0: Fala, pessoal, sejam muito bem-vindos ao primeiro, primeiro, Trader Talks, não podia ser com esse convidado, não podia ser diferente, assim, não podia ser diferente, tinha que ser esse cara. E outra coisa, não vou mostrar ainda vai ficar, vai ficar o. Ou... Não, não mostra, não mostra ele. Então, sejam muito bem-vindos ao Trader Talks, o meu, o seu... O nosso podcast. Ah, sabia que ia falar. <risos> <risos> <Eu não sabia>.
1: <risos> Bom,
0: <risos> ela é muito boa, cara. Júlio, ó... Algum dia vou, a gente vai entrevistar ela aqui, mas vai ter esse é o primeiro, só com, só, só com ela. Bom, pessoal, a gente, acho que boa parte de vocês já conhece a gente. Tiagão, segura essa câmera, Tiagão, não mostra o convidado, Tiagão.
1: Só um Otinho.
0: Ah. ah! Então, eu sou o Lucas Claro, responsável pelo time de análise técnica aqui do BTG Pactual, e junto com essas duas figuras aqui, começamos o nosso Trader Talks e Costinha, Otinho, primeiro Otinho, né? Vamos fazer por ordem de chegada aqui. Otinho, você é presente, Otinho.
2: Fala, pessoal, tudo bem? Otto Sparenberg, <risos> para quem não me conhece, vamos embora. Vamos <risos> embora. Para quem não conhece ele, vamos embora. Otto Sparenberg, vamos embora. Isso, <risos> Mano, Tá bom, Costinha. Isso. Agora,
0: agora vai, vai ter que aparecer o nosso convidado ou não, Tiagão? Dá para segurar? Isso. Ah. Será? Vamos
3: segurar. Tá, vamos. vamos segurar. Tá Na bom. Câmera
0: 45.
1: 45.
3: <risos> Eu não, meu nome é Lucas Costa, vulgo Costinha. Isso. E vamos lá. Esse, que isso, essa cara, nova maçã... empreitada
0: né que eu tô igual aqueles locutores entendeu tipo assim eu, eu achei que você já fosse abrir com uma frase de algum autor né segundo o autor é, não sei quem essa... seja onde você estiver <risos> você sempre estará lá. <risos> bom é, agora tá na hora de apresentar né Fabrício Gonçalves muito obrigado primeiro muito obrigado mesmo Porque assim nosso podcast ele 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 demorou mas ele saiu acho que era um pedido nosso de todo mundo e não podia ser diferente, não podia ser outro convidado, não ser você. Que
4: maravilha. Eu fico honrado, principalmente, que essa apresentação de vocês aqui. Você viu? Escondeu o máximo que pude. Ficou parecendo uma venda descoberta. <risos> Como se o cara não Só fosse que... ver o nome do título. Né? <risos> ah, é, Lote é, Escondido. Verdade. Lote <risos> Escondido. Muito obrigado, viu, gente, pela... Pô, ser o primeiro convidado aqui de vocês é, para mim, uma satisfação muito grande. E eu tenho certeza que nós vamos conversar aqui bastante a ponto de quem está nos ouvindo ou assistindo é, tomar para si tudo que nós falarmos aqui e ser proveitoso para eles.
0: Boa. Fabrício, é, bom, eu já te conheço, o Otinho já te conhece, o Costinha também e boa parte da nossa audiência também. Mas quem não conhece o Fabrício Gonçalves, por favor, se apresente, porque a sua trajetória assim, ela é, ela é fantástica, eu já acompanho você há bastante tempo. Inclusive, de vez em quando você fala sobre a sua trajetória lá atrás, de como é que você chegou no trade, como que você evoluiu na vida. A gente vai chegar a esse tema, mas hoje, quem é o Fabrício Gonçalves hoje? O que, que o Fabrício Gonçalves faz hoje?
1: Maravilha.
4: É, antes de mais nada, eu sou um trader como você, como você, você. Ah, e ao longo do tempo, sendo trader há muito tempo, você vai conseguindo ganhar um certo tipo de notoriedade por aquelas pessoas que te acompanham e tem com você como referência. Hoje, eu sou o Fabrício Gonçalves... Eu tenho 17 anos trabalhando com esse mercado, mas a ideia dos 17 anos é porque 17 anos sangrando nesse mercado como você sangra. Estou falando contigo aqui, eu fui estopado hoje, está entendendo? <risos> e eu vou colocar na conta do Otinho aqui. Então, <risos> Ele eu, tá tenho, eu e você que nós temos o trade como profissão, eu sou essa pessoa. Aí eu trabalho com, além do trade em si, todos os dias nesse giro mais curto, eu empreendo em várias áreas aqui desse mercado. Eu costumo dizer que assim, ó... O mercado de trading no Brasil e em qualquer lugar do mundo é, é funciona da seguinte maneira: primeiro, trading trader é um negociador, não é verdade? Então eu imagino como se fosse um, um estádio de futebol. Sabe o estádio de futebol quando você vai ali para quem gosta? De eu não gosto muito de futebol, né? Uhum. Não deu para notar aqui numa conversa pré, Isso. né? Fala que é um show de rock, tipo, é, show de rock. no é. pré-market aqui é. a gente percebeu. <risos> é, mas se você gosta de futebol, você vai saber. Pô, o trading é aquelas pessoas que ficam jogando ali, os jogadores quem assiste são basicamente quem empreende nesse mercado os diretores é quem é dono da, da desculpa da expressão, Não, a porra a toda tá em casa, Não, exatamente à então se você quer ser um trader você precisa participar no mínimo dos três dos três cenários, você tem que ser o jogador você tem que ser o cara que tá ali na frente da tela tomando risco todos os dias ou, que quiçá, de tempos em tempos. Basicamente, se você quer crescer um pouco mais, você tem que empreender nesse mercado, seja no mundo educacional, seja no mundo de research, de gestão, de recurso de terceiro, da ajuda de um family office lá da sua família ou da família de terceiro. Você tem que fazer alguma coisa aqui, porque o mercado financeiro ele é muito grande. Só que o mercado financeiro é como isso aqui. Para você entrar nele você precisa de um certo tipo de conhecimento, de referências para você entrar né? mas depois que você entra, você descobre cê um, um mundo, há um mundo aqui dentro né? então, é, além de trading todos os dias eu tenho alguns outros negócios voltados ao mercado, o meu maior case hoje que eu estou construindo é um asset que sai um pouquinho desse mundo de varejo e entra para o mundo institucional, que a dinâmica é outra operar na física é uma coisa <risos> tomar risco no institucional é completamente diferente, trabalhar com regras aqui no seu pescoço, rapaz do céu, uma coisa é eu virar meus lotes, o mercado tava subindo agora 5 horas da tarde Petro, pá, para cima carregando tudo o índice, eu inverti a minha mão, ok, agora vai fazer isso lá no, no fundo e tal né? não tem jeito, não tem jeito, não tem Entende? A estrutura é diferente a também, a estrutura né? é diferente então uma coisa você faz na física você não faz no institucional, enfim mas esse sou eu hoje Boa. aqui hoje no <risos>
0: oh, gostei gostei demais porque assim só nesse só nessa apresentação o que eu já pensei aqui para gente trazer e e, e, e coisas assim de, de assuntos eu, eu vou usar o exemplo do costinha por exemplo né o costinha para quem não sabe o costinha a gente a gente não né o Otto conheceu o costinha uhum. no tui, no Twitter o costinha pedindo ajuda para sim para dar para o Sim. porque o costinha ele não, não trabalhava ainda né, com a gente aqui na verdade acho que ele nem sonhava em trabalhar com a gente aqui é, não, meus planos eram outros e e, e aí Pô, Otinho, pô, e aí, cara, vamos, pô, como é que a gente faz pra ajudar esse cara? Eu falei, pô, desse jeito, desse jeito, Otinho ajudou. E aí, quando pintou a oportunidade, a gente, cara, conversando, pô, tem aquele cara lá, aquele cara de único, um, o cara que fez a thread do Twitter lá, de não sei quantos <risos> livros. E eu tinha certeza que ele não tinha lido nenhum dos assim, que ele não tinha lido todos aqueles livros. Eram 50 aí? É, eu não, não lembro, mas mais era, assim, era, né? era mais de 50 era, livros. Era, falei, era um guia de estudo. Ah, tá. Na minha, uma aí eu falei assim, esse cara não leu. O pior é que assim, não leu não, mas ele leu quase todos. Um moleque, esse cara aqui é uma biblioteca ambulante. Sim, né? você já, você já viu? eu eu sei. o segundo autor. Não sei o que é no livro, na página tal. Ele sabe. E aí, e aí pô, você falando um pouco de, de vida, de, pô, estou 17 anos, comecei, eu fiquei, eu, fiquei, eu fiquei pensando assim, minha dificuldade de entrar no mercado financeiro. Eu, por um lado, eu tive uma facilidade muito grande que minha família vende mercado financeiro. Seu pai. Financeiro, exatamente. É. Então, assim, eu já vim já sempre envolvido. O Otinho, pô, o Otinho é um, é um case, assim, meio, meio estranho. O cara era engenheiro, deu a sorte, <risos> aí, assim, caiu no negócio, estava no atendimento, precisava fazer... Cara... Importante que caiu no prédio, né? Ficou um negócio não o prédio. Que calma, bem que, que ele é. não foi construir nada. Ainda bem que não foi construindo nada, que isso aqui é nem castelinho de areia construiu. <risos> <risos> mas, assim, pô, lá atrás, você falou 17 anos. Cara, 17 anos é muito tempo. Assim, eu tenho, só de analista, eu tenho 11 ou 12, mas, assim, para mim foi relativamente fácil dado é, é, toda a minha educação, toda a minha, minha criação. Nesse aspecto de pô, ter alguém ali de mercado, ou, ou alguém de mercado. Como que... Assim, às vezes eu fico me perguntando, como é que você descobriu o mercado financeiro? Sim. Quando a gente fala de 17 anos, só para entender, todos
4: nós temos uma história. Você, hum. começou, a história você hum. começou a sua história em tal ponto. Você começou a sua história em tal ponto. Você começou a sua história em tal ponto. Quando a gente fala, a gente chega falando a, a nossa idade no mercado, a ideia que a gente quer mostrar é que, poxa, eu já testei muitas coisas, já vivi muitas coisas, já não dei certo para muitas coisas, e não é que hoje eu tenho sucesso absoluto pleno, não. É igual lá no ramo da música sertaneja, né? Eu venho lá de Goiás, então você já sabe, né? De Goiás não, do Goiás. Do né? Goiás. Né? Eu lá de Goiás, é verdade. Não, mas eu posso falar que eu venho lá de Goiás porque tem uma cidade que chama Goiás, enfim, com certeza. Mas lá... Lá em Goiás, você já tem que nascer de dupla. Sério? Por quê? Você é de Camargo, e Luciano, tá vendo? Olha os nomes. É tudo dupla. Maiara e Maraíza, lá não sei das quantas. Entendeu? Por quê? Até a do sertanejo. Eu nasci de dupla e o meu irmão. Só que um quis ser roqueiro e outro pagodeiro, no meu caso, pagodeiro não rolou. <risos> né? Mas, uh, é, lá na minha região, em Goiás. Eu, as pessoas que trabalham com o mercado são pessoas que começaram a descobrir mercado agora. Agora, se você vem para cá é diferente. Aqui você vivencia mercado, Sim. então, tipo assim, quando a gente fala de história de mercado, a gente quer dizer meio isso: a gente testou muitas coisas, muitas coisas deram certo, muitas coisas deram errada, certo? E você atingiu um sucesso. É algo, assim, que você pode até atingir, mas permanecer nele é diferente. Por isso que eu fiz a analogia da música. Presta atenção. Os cantores sertanejos, você pode perceber. Quem faz sucesso hoje é Zezé de Camargo e Luciano? Não. Não. Mas já fizeram sucesso um dia, você concorda comigo? Sim, sim. Então, mas você permanecer no sucesso é diferente. Aqui no mercado de trading, principalmente, olha, aqui eu tenho certeza que 80% do povo que está nos ouvindo são day tradistas. Uhum. Você concorda é a porta, ou não? É a porta de entrada, né? Você é. concorda? Concorda? Eu concordo. Então tá bom, você day tradista. Ah, pra você construir uma ponte lá na engenharia, não é? Você gasta quanto tempo? Um ano, dois anos pra você construir uma ponte? Às vezes três? Fora o cálculo, né? Que você tem. É, e pra você destruir ela? 15 minutos, cara. Põe uma bomba de dinamite num, num pilar lá, num, uhum. numa fundação. Põe outra no outro, no outro. E pô, 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 acabou, né? O day trade é a mesma coisa, sabia? Você pode viver cinco anos performando bem. Um mês que você não performa bem, você perde a cabeça, pode levar a se brincar todo o lucro que você teve nos cinco anos. Então, o tal do day trade, o day tradista, essa pessoa que está nos ouvindo, ela vive no limbo todos os dias. <risos> Sabia? É verdade. Todos os dias. Ela tem que precisar sair desse limbo urgente. Então, por isso que eu estou falando de sucesso aqui. O sucesso nesse mercado de trading é, você pode até ganhar aqui... Mas vai desenvolvendo outras coisas para te dar sustentação. Essa mesa aqui está segurada, que eu gosto de fazer um monte de analogia, porque a gente tem uma Sim. conversa mais saudável. Uhum. Tem um monte de pilar que você não está vendo aqui. Ó. Os pés das mesas estão segurando essa mesa. Isso aqui é o, digamos que é o seu day trade. O que, que te sustenta? Afinal, você pode cinco anos operar extremamente bem. Um mês operando mal, certamente vai te levar a sua cabeça, vai te levar o seu financeiro e vai te levar muitas coisas. Então, para você alcançar um sucesso um parâmetro aqui nesse mercado de trading de giro mais curto cara é algo que, que é extremamente difícil mas você continuar nele é mais difícil ainda certo então assim esse tempo operando o mercado não é um tempo assim ah que descobriu alguma uma coisa legal e tudo já deu certo não não é um tempo que você vai vencendo todos os dias. Todos os dias. Vai criando estratégias para você vivenciar o mercado por longos anos. E aí você vai alcançando os seus objetivos.
0: E até um ponto, assim, uma coisa que me peguei, me peguei aqui, achei muito importante, assim, a gente, a gente fala isso com costume, mas acho que vale aqui também trazer, é que aquilo que você falou, pô, às vezes você atinge o sucesso e... É aquele negócio, chegar em primeiro uma vez é, é difícil, mas você chega. Você chegar na frente, né, aí vamos fazer outra analogia, Fórmula 1.
4: Fórmula 1, Lewis Hamilton, né? tá andando lá para trás agora. É,
0: exatamente, assim, é anos, assim. anos, 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 e aí, por algum motivo, a própria Mercedes, vamos usar, vamos usar como, como para não, não usar piloto, vamos usar é, é, montadora, né, ficou aí anos e anos e anos, agora a Red Bull Sim. tá no seu tempo, Sim. e assim, a gente sabe que é um trabalho, a Ferrari ficou a Ferrari antes, inclusive, um tempo, isso, né? então assim, pô, é um pouco daquilo que a gente comenta no dia a dia de gerenciamento de risco. Isso que eu de, ia comentar, Lucão. De cabeça, Lucão. né? Acho que... Então,
2: dessa história, acho que a gente pode até... Conclu... Desculpa até te contar, mas acho que a gente pode concluir que você, basicamente, é um camaleão. Camaleão. Você, você se adapta Perfeito. todo ao mercado. Ah, ele... E você, Melhor né,
4: basicamente... É. 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 são um camaleão de mercado. <risos> Exato. Os ficam no bolso. Eu vivo o mercado todos os dias, sofro o mercado todos você os dias. Você se adapta, né? Só Exatamente. Isso. E uma então, coisa, uma você... coisa que toda a
3: conversa que a, gente, que a gente tem com você, até aqui no, nos corredores e tudo, você sempre... Aí, a gente está conversando alguma coisa você fala, não, porque então, eu vivo de performance. E você sempre performance. ressalta isso, né? Eu vivo de performance. E eu, uma coisa que eu até estava falando com, a, com o pessoal na sala hoje, é que o pessoal tem uma ideia de consistência que é o seguinte, você passa, eu brinco que é o concurso da consistência, né? O pessoal acha que é assim, você fez a prova, passou, pronto. E que, na verdade, é uma questão do conjunto de hábitos, né? Apesar de a gente não estar tá podendo falar muito, né? Mas é igual a dieta ou <risos> academia. Você foi lá, malhou, fez seis meses de dieta. Aí você ficou um mês só de McDonald's, de
4: Burger King. Destrói, Destrói tudo. Exato.
2: E você tocou num ponto importante, né, né Fabrício? Você falou que, pô, 17 anos, mas 17 anos se adaptando às várias né, ciclos de mercado, pontos de mercado que a gente passou. Mas um ponto importante que você, ao longo dessa história, acho que acredito que você também toca muito na tecla, é o gerenciamento de risco. De Exato. você gerenciar a tua posição. Hoje, como é que você lida essa... O, o, o quão importante você dá para o gerenciamento de risco? Muita gente fala de ah, 80% é psicológico, 10% técnica e outros 10% é gerenciamento de risco. Ou 90% psicológico, e, e a técnica e, e gerenciamento de risco dá nos outros 10%. O quanto você acha que para você o gerenciamento de risco é importante?
0: Boa, e, essa e, pergunta é muito interessante. Deixa, deixa eu até completar já para aproveitar. E quando que você prestou atenção nisso? Quando que você... Se tocou de que eu acho que foi desde o início assim. É, então Boa. assim, quando quando que você teve essa virada de chave, que acho que todo mundo aqui, em certo momento, quando você Sim. começa, você tem aquela 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 ilusão de que vai ser um negócio, né? Principalmente a galera que eu brinco, né? Tem a sorte de no início tá... ganhar dinheiro, né? Então assim, quando você perde no início, você já começa a ficar com o pé atrás, você começa a ficar preocupado. Quando você no início você já dá, ó, né, certa duas semanas ganhando dinheiro, você fala: "Nossa, você o Cara ter... deu azar de ganhar dinheiro. É, início, é, né? é o azar de ter sorte, é o azar é. De, ter, de ter de ter tido sorte, é. né? Então assim, quando que se isso aconteceu com você e tipo quando que, pô, o Fabrício olhou e falou assim, cara, porque é natural, assim, eu tenho certeza que você, pô, na sua história, teve algum momento que você falou assim, cara, isso talvez não seja para mim, puto, não sei, acho que o negócio tá muito difícil, vamos olhar outra coisa, é, pô, o que, que eu tô fazendo de errado, por que, que eu tô perdendo dinheiro, assim, é, é, acho que essa essa trajetória, ela acaba sendo de todo mundo em certo momento, uns um mais cedo, outros mais tarde. Sim. Mas quando foi a virada de chave do Fabrício?
4: Ah, na verdade, a virada de chave, como vocês vão ouvir por vários traders foi um conjunto de fatores, não foi um, né? Uhum. Eu gosto de um, de uma série chamada é, Day One. Vou falar assim, que eu não sei se eu posso falar aqui, chama Day One. Aí ele reúne vários empresários para falar que dia que foi o Day One na vida deles, que basicamente é, deu um start e eles mudaram. Geralmente quem aparece ali são só bilionários, uhum. certo? E tem um rapaz, um senhor já que chama Nizangoanais. Depois você pesquisa quem é e ele fala para quando foi? Ele passou uma fase ruim na vida dele que ele dormia todos os dias. Passou, acho que, duas semanas dormindo, assim, sabe? Não quero nem sair de casa. Mas chega um ponto que ele fala assim, cara, ah, a minha vida não é isso. Eu posso tomar risco. Não... Enfim, aí ele muda toda a trajetória dele. E ele conta que esse foi o day one dele, que foi duas, duas semanas dormindo. Eu, eu tô meio que... Eu não sei se foi treino. Enfim, não importa. Ah, mas... É, para mim eu vou contar para vocês quando que eu tive o discernimento que o mercado era para mim tudo bem mas antes de fazer isso deixa eu só puxar o costinho aqui eu achei um exímio um, sabe aquele cara que gosta de livro que eu não, falo ele, quem ele que, é? que 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 é exímio leitor, leitor. leitor. pronto uhum. Jesse More. Moore uh, você gosta da história de Jesse Laiville ou não gosta então, se você puder contextualizar para quem não está nos ouvindo, que é interessante, porque disso eu vou tirar uma coisa para responder o, o Otinho. Quem foi Jesse Live
3: É, Ele foi considerado um dos maiores traders de todos os tempos. né? Ele é um cara que ele começou operando lá nas bucket shops, né, que eram aquelas lojinhas pequenas. E aí ele foi operando maior no mercado. Ele foi um cara que ele começou a fazer várias coisas que a gente faz hoje. Lá em 1930, ele já escreveu muita coisa que a gente conhece hoje, né? Fala o livro, fala, fala o nome do livro. É, ele tem o, é o, um é, o Reminiscências, tá e tem o How to Trading Stocks. O leitor Stories. não é só o Costinho é, aqui, é, o leitor é, é o Otinho. É. E tem o How to Trading Stocks, que é ele explicando como que ele opera de fato. né? Sim. E ele quebrou, se não me engano, acho, acho que umas cinco ou seis vezes. Cinco vezes. vezes. É, exato. Na sexta, Qual
4: que é o destino é. da vida dele? Do, do que, assim? Ele de... suicidou. ele se suicidou. suicidou. É, Na verdade, é. é, no final. Ah, você percebe que até na nossa vida, se você não vive uma vida extremamente equilibrada, o que acontece com você? Tipo, Eu não sei os motivos pelos quais aconteceu isso com ele. Já que ele quebrou várias vezes, se levantou várias vezes. Sim. E o Jesse Livalmore, para responder o My Friend, ele fala uma coisa interessante. Por muitos anos, fui vítima de capital insuficiente. Não é que ele fala?
1: Uhum.
4: Capital insuficiente, um bom conhecimento e falta de oportunidade. Ele fala desse jeito em um dos... Acho que é o reminiscência de um operador de mercado. Uhum. Uh, e no meu começo não foi diferente. Capital insuficiente. Só que na minha cabeça, o capital insuficiente ele poderia ser substituído por conhecimento. Conheço, sim. De fato, realmente é isso. Só que, gente, da mesma maneira que eu citei Jesse Livermore, eu viro para você e falo uma coisa. Nem sempre o que está escrito nos livros funciona na prática.
0: Com certeza. Isso é um com ótimo certeza. ponto. Não Tem é
4: verdade? Um gap, né? Tem um gap muito é verdade? Sim, Se funcionasse, meu amigo Jessé, ele não tinha quebrado várias vezes? Exato. Ele, cara, é um exímio tomador de risco. Então quem está nos assistindo aqui, cara, é um cara que já quebrou várias vezes. Ah, mas quebrou com 5, 10 mil no bolso? Isso não é quebrar, rapaz. Quebrar, quando eu digo, é um estado. Um estado de quê? Pô... Levou a minha conta, digamos. Uhum. Levou a, o que dor, eu tinha. A dor
3: ela vai ser a mesma e o valor vai ser diferente para cada
4: um. Né? Exato. Quebrar é diferente de falido. Falido está uhum. num estado que, poxa, ele acaba sendo quase que irrecuperável. Uhum. Né? Então, por muito tempo, eu fui vítima disso. E eu lia muitos livros. Eu... Ué, quem está querendo estudar mercado, ele Sim. fica viciado. Chega o final de semana, o cara começa a estudar. Vira sua cachaça, né? Exatamente. É. E aí, nessa história... Quando você começa a aprender, você começa aprendendo o que? Técnica, não é? Você não Sim. quer conhecer o que é a Bolsa de Valores, você quer conhecer a que estratégia, aqui, tu... você... não é isso? Uhum. Aí chega um ponto que você fala assim, ei, você tem que priorizar com quanto você vai entrar, com quanto você vai estopar, com quanto você vai tirar de sinergia de ganho. E aí, automaticamente o trader, o que, que ele faz? Ai, cara, estopar do... dói. <risos> é não é? Então, automaticamente o trader, ele começa a desenvolver estratégias que vão impedir ele de perder no mercado. Olha a ilusão, olha a ilusão. Vai impedir ele de ter sequências de perdas muito grandes no mercado. Então, automaticamente, o cara pensa o seguinte, o mais importante é eu desenvolver uma boa estratégia para que eu consiga perder menos, ganhar mais. Só que essa estratégia ela não existe, cara. Ele, a estratégia perfeita ela não acerto, existe.
3: Né? Ele só quer saber de uma estratégia que
4: acerte muito. Né? Então, ele está preocupado de gerenciamento de risco? tal tá ou não? Não. Por enquanto não, por enquanto não. Então ele gasta muito tempo, é o um gap muito grande isso aqui. Então eu vou dizer para vocês, de cara, porque aí eu vou respondendo a pergunta dele e a sua junto. Quando eu tive esse discernimento que, cara, eu estava fazendo errado, quando eu descobri que a estratégia perfeita ela não existia no mercado, não existe a estratégia 100%, eu nunca encontrei, cara. Você pode encontrar uma estratégia quase 100%. É,
0: isso, é muito isso é muito bacana. Porque toda vez que a gente fala com alguém, assim ó, a pessoa fala assim, não, porque eu tenho uma estratégia aqui não... que eu falo, cara, beleza, ela pode estar funcionando hoje e ela pode funcionar durante algum tempo. Mas se você parar de estudar, se você achar que vai botar aquilo é, no robô, o que ele robô Ele vai, vai ser daqui para sempre. Não vai. Da mesma forma, o mercado é muito... E o mercado
4: muda todos os dias. Todos os o mercado está subindo seis dias?
0: Exato. Seis isso. dias? Exato. É. Vamo, vale lembrar que hoje a gente está gravando, hoje é dia 11... Tudo bem. 11 de maio. O Mercado subiu seis dias. Exato.
4: Foram seis dias que ele teve um, um lindo comportamento. Esse lindo comportamento, para mim, é autodestrutivo, no meu caso. Uhum. Que é um mercado que ele não corrige, ele só sobe assim, é. em linha reta.
0: Por outro lado, para alguém que opera rompimento e pegou rompimento, é maravilhoso.
4: Exatamente. Mas quando o mercado consolidar, quem opera rompimento, o que acontece? Não vai se dar.
0: Exatamente. Mas é. Não vai fases, é né? Tá,
4: mas você pode ter infinitas. Então, qual foi o meu tempo que eu falei assim, caraca, o que eu estou fazendo da minha vida operando no mercado? Foi quando eu descobri que estratégia perfeita ela não existia. Com o bem de cabeça eu estivesse, melhor seria. Peraí, bem de cabeça funciona de que maneira? Ah, 70% é psicológico, eu discordo. A grande parte de um trade chama-se risco. Como você toma risco? Eu estava lendo os relatórios aqui do banco, agora. A maneira como o banco toma risco uma maneira muito interessante, diversificada. O que deu, teoricamente, os dois bi e meio no trimestre foi a maneira diversificada do banco. O banco teve um rombo. Você pode ver agora, ele fez uma provisão agora de, não sei se pode falar aqui, mas de americanos. Você está entendendo? Poderia ter destruído todo o resultado do banco. Destruiu?
2: Não, porque as, as outras caixinhas...
4: Diversificação, beleza. Então você começa a pensar o seguinte, tipo, o que, que isso tem a ver com o trade? Você está se alongando demais. Não, Eu não estou alongando. Se o cara for entender da maneira como estou falando, ele já começa a mexer os pauzinhos. Nessa história, técnica é menos importante de que emoções. As emoções são mais importantes do que a técnica. E tem uma, uma pessoa que dá origem às emoções, que é o risco, é como você toma risco. Cara, se você tomar risco, de uma maneira muito alavancada, seu psicológico vai ser minado. Oh, Sim. Eu tô aqui, ó. Eu estou magro. Não tô magro, que nem meu amigo aqui. Ah. <risos> Pegou no ponto fraco do Costinho. Tá Ai. bom. Cara, se você, aquela hora que você
0: chegou, você fala assim pro Costinha, cara, o que, que é isso aqui, Costinha? Isso que o Costinho começa a ficar com vergonha aqui, ao vivo. Não, ele fica. É. Mas é que assim, o Costinha. É isso. É muito disso. É a cabeça do, É Sim. a cabeça. Mas aí, né? Cabe. No meu, no meu caso ali, porque eu sei que o Costinho ia ficar com vergonha, eu falei, tô, tô brincando, não sei o quê, não sei o Mas aí.
1: assim,
0: é porque a gente, a, a gente se conhece. Da mesma forma que você está falando que o cara precisa se conhecer, que a pessoa precisa se conhecer, e o quão importante é o psicológico, é isso que a gente faz aqui no dia a dia. É. Isso aí. É, então um...
3: mata a charada. E, e uma, uma coisa interessante também que você falou, é, é de como que o risco pode afetar a emoção. Porque o cara acha que assim, não, meu problema é emocional, meu problema é emocional. Né? Eu já vivi uma, uma coisa disso, que na época eu operava 5, 10 contratinhos, Sei. chegava a encerrar o dia com posição de 80, certo. por conta dos médios. Etc. Certo. E aí eu fui botar o, a frequência e estava numa frequência muito alta. E achava que não, o problema é emocional, mas o problema não era emocional, era, era o risco. Você acho que, é. Eu acho que ia ser legal você comentar disso da galera, de que assim o pessoal acha que você precisa blindar o seu emocional... E aí você pode tomar qualquer risco. Na verdade, é o contrário,
4: né? Como você está operando vai afetar muito a forma como você afeta. Se sente. Dessa maneira como você fez aqui, você toma um risco aqui. É. Isso afeta é. suas emoções. Então, resumindo a história toda, eu tomo um risco hoje de uma maneira que nem o um banco, diversificado. Eu tomo um risco hoje de uma maneira confortável, porque vai influenciar no meu psicológico. E oh, a minha virada de chave foi quando eu entendi isso. Como que eu entendi isso? que era tudo sobre como tomar risco aqui no mercado, de trading, mercado financeiro como um todo. Esses dias, o próprio Steve eu vi falando a seguinte maneira. Olha, você pode observar que grandes empresas menores, elas têm um LTV no mercado, muito pequeno, corretores principalmente. Por quê? Porque vivem constantemente tomando risco, tomando risco, tomando risco, tomando risco. E nessa história de tomar risco, influencia em tudo na vida de um operador de mercado, de uma empresa e etc. Então, a minha visão ela mudou, my friend, quando eu entendi isso. Como eu tomo risco? De maneira diversificada, o máximo que eu posso, certo? De maneira confortável. E quando isso mudou? 2014, 2015. Até lá, eu só não disse de 2009, quando eu... Particularmente, coloquei minha primeira boleta para jogo. Comecei em 2006 estudando no mercado. 2009, quando eu coloquei minha primeira boleta novembro, comprando EcoDiesel, que era um papelzinho EcoD3 que tinha. Depois fui comprando Tepleverber, Agrenco, Bofeira, que era Mico. É, de 2009 até 2014, eu só não desisti do mercado porque virou vício.
0: Cara, esse, 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 esse... O virou vício é um negócio... Acho que é, a gente brinca muito aqui que é o mosquitinho que pica, que pica a pessoa, né? E aí você fica... Cara, eu não conheço... Eu vou te falar. Eu não conheço, acho que eu não conheço ninguém que começou a boletar e nunca mais olhou o mercado. Tipo assim, ah, o cara entrou no mercado... Difícil. É, boletou, tinha uma operação... Mesmo que o cara que perdeu dinheiro. Ah, perdeu dinheiro, quebrou. O cara fez uma mó besteira da vida dele. Pô, sabe? É, o cara que não sabe o que estava tá fazendo, fez uma mó besteira... Eu tenho certeza que até hoje essa pessoa, ela vai lá, abre o mercado de vez em quando para ler, para ver como é que tá. Pode não ser, pode não dar mais muita bola. Mas, assim, é, é esse negócio de, de, de o bichinho ali, cara, é, impo é impossível. E é vou impossível. Indo
4: mais. Eu acho que o sonho dele é viver de mercado.
0: É, é não tem Sim. isso. Pelo menos. Pela o Fabrício, frustração,
3: né? O, você falou disso, né? E você falou da questão de diminuir o risco. Mas eu estou imaginando a situação do cara, assim, que eu já, eu já sei que ele vai comentar aqui no podcast. Não, mas aí, com muito dinheiro é fácil diversificar o risco.
0: Baita ah. tá ponto. E, tá mas ponto. no meu isso caso, é
3: eu não tenho condição. Eu tô ali com meus 3, 4, 5 mil reais que eu tenho. O que, que, que você
4: falaria para esse cara? O oh, GSV Live é o maior falar o quê mesmo? Por muitos anos fui vítima de capital insuficiente, não foi? É isso. Exatamente. Acho que se o cara tem grana aqui nesse mercado, sem conhecimento, a equação fica, fica torta, não fica, gente? Sim. Tipo assim, pô, ele tem a grana ele vai tomar risco em cima daquela grana. O desastre é maior. Sim. E quem não tem grana? O desastre é menor? Não, o desastre continua sendo um desastre. Então, não muda. Não é porque a grama do vizinho é mais verde que ah, você, teoricamente, está em desvantagem. Não, não, não. Se você faz com um, você faz com dez. Você faz com cinco, você faz com cem. Vai mudar, logicamente, o psicológico. Então, o que, que eu tenho para falar para quem não tem grana? É, se Você vai ter que desenvolver um modelo matemático que te permite tomar um risco, mesmo que seja com mil, com 500, que você se sinta confortável em ir acumulando o quê? Saldo. Na minha vida foi assim. 2016, óbvio que eu estou falando. 16, 17 e começo de 18, eu não tinha nenhuma outra fonte de renda que não fosse mercado. É. Não tinha, cara. Eu não tinha. E você plane... Mas você se planejou? Ou... Como, como não, foi Não, seu foi, foi O meu foi forçado. Eu passei num concurso público... Queimou a ponte. Eu passei num concurso público em 2009. Aí eu juntei três pilas, três mil, para colocar no mercado. Porque eu já tinha começado a estudar mercado... Sim. Tinha um, um simulador na época que chamava Folha Invest. 15 oh, minutinhos de eu, delay. Eu, lembro, eu, comecei não, daí, eu comecei ali oh, É, que te dava sem é, conta e cartão. Eu lembro é. que eu
3: comecei ali, só que eu abandonei. Eu nem sabia que existia análise técnica. Eu abandonei, que eu lembro que eu falei com meus amigos. Eu falei, pô, não tem gráfico. Eu não ah, consigo decorar fundamentalista. os
4: negócios. Fundamentalista. <risos> fundamentalista. Mas sem gráfico era chato. É. Aí eu comecei ali, não tinha grana. Passei no concurso público em 2009, no vestibular, na Universidade Federal, papapá, não sei o quê. Caxia. E bacana, e nesse período eu fui pedir exoneração do meu cargo público quando um cidadão virou para mim que era meu superior, falou assim, pô cara, não dá você fica operando no mercado aqui Ele não falou que essas palavras operando no mercado, fica aqui nessa bolsa de valores, enquanto você está trabalhando ao mesmo tempo aí eu tinha a opção de pedir aquela licença remunerada de dois anos não remunerado alguma coisa assim falei, não, eu quero exoneração direta porque, nesse momento, eu já encontrava no mercado, através de estatística, número de estratégia, porque as minhas estratégias sempre funcionam assim, Isso, nos números. Você é bastante objetivo. Isso é bastante. um bom
2: ponto, né, Fabrício? É, você, desde sempre anotou todas as suas operações. Né? Você, não, não, vou, não, sim. não vamos falar assim todas, mas eu imagino que boa parte delas você deve ter anotado e você extrai dados disso. Não é à toa que hoje você tem alguns robôs que são baseados em todas essas estratégias que você foi construindo ao longo de seis, sete, oito sim. anos para cá.
4: Sim, sim. O, eu acho que uh, existe diferentes perfis. Sim. Um perfil legal que tem mais sucesso nesse mercado é aquele que registra tudo. Porque ele aprende com o passado a não repetir os mesmos erros no futuro cê, faz sentido Sim, ou não claro. o
3: Alexander Elder ele, ele costuma falar naquele fala assim me mostre um trader com bons registros que eu Isso. te mostro um bom trader aí eu sei desse que você gosta maneira. desse é, é, é. Eu é, sei, ele sempre fala dele é, né? então. é,
4: minha vontade era pegar aqui e mostrar para você uh, e a grande parte dos livros de que fala sobre controle emocional vários aí você que é o brabo não, nisso aqueles. grande parte deles fala que você precisa registrar a maneira como você, o comportamento que você tecla. Lógico que é muito chato isso. Passa anos, você não está fazendo isso mais. Mas, no princípio, é muito importante para que você analise seu próprio comportamento. Certo? Então, assim, lá em 2013, com 14, eu anotava: exemplo, qual que você prefere entrar numa operação? Eu faço 200 operações em Tube 4. Dessas 200 operações que eu faço, eu acerto 99 e erro 101 operações. Desconsidera as operações zeradas. Uhum. Uh, e aí eu pego outro ticket, Petro 4, e eu faço 550 operações. Dessas 550 operações, eu acerto mais ou menos 400, ok? E erro 150. Nessa história, YouTube dá mais dinheiro. Aí você começa a pensar assim, ok, eu conheço os números, ainda tenho dúvida em qual entrar. Mas por que que YouTube você ganha mais dinheiro, sendo que você erra 101, isso vai estar tá nos números. Sim. Porque vai, isso vai ser questão de risco-retorno. Uhum. Isso vai questão de... Aí você começa a avaliar. Eu prefiro entrar em trades, mais trades ou menos trades? Eu sou a favor de operar menos possível. Você se expõe menos à bolsa, day trade, vamos puxar para o day trade, é igual uma ducha de água fria. Uhum. é. Quando você vai lá tomar o seu banzinho, você tá com a bota aí, eu não sei, mas você vai tomar o seu banzinho, água quente lá, <risos> Pessoal,
0: você entra só, ali só, só, só para contextualizar, contextualizar. Eu rompi o tendão de Aquiles, eu estou de volta, eu tô com a bota aqui embaixo, então de vez em quando eu, eu mexo aqui mas a tá bem, a tá bota. Bem. Não, já tô, já tô. Ah, ah, e ele falou que ligar. vai voltar eu a jogar bola, jogar a bola, vou é doido? Jogar bola ainda. Minha, minha namorada que não me escute, porque <risos> daqui a pouco ela vai me matar, mas... Ele não gerenciou o risco. Mas vamos lá, você não, aliás, toma banho. É... Não né? gerenciou o risco, é que o risco... É que, é que isso aí foi quase um crash, eu não, tinha, não tinha como fazer nada. Foi estopado pelo... Foi... Eu fui estopado pelo... Como é que é? Fui estopado pelo profissional, pelo, pelo né? É isso aí. É isso aí. Ele te levou todinho. É... Mas a, a,
4: o day trade é alguma ducha de água fria. Poxa, como assim? Se é quente a ducha, você entra de manhã lá e você fica tomando banho por 20 minutos, 15 minutos. Agora, se é fria, você vai fazer igual o Otinho. entrar, lava aqui, ah. lava ali, pernas para que te quero. Só que é o seguinte, você reza. Ou então, você ora para você não pisar no sabonete. Porque se não pisar no sabonete, é pum. Que, que, que sentido tem isso com day trade? Você já percebeu quantas vezes você operou de manhã e entregou à tarde? porque você fica exposto. Você já percebeu quantas vezes você já boletou o mercado por uma, duas vezes, você saiu positivo, você saiu alegre, mas ficou aquele gostinho, hum, parece que eu preciso querer operar mais. Uhum. Olha, eu vou além. A bolsa, o day trade, o day trade, se é para quem se expõe menos ao risco. É mais ou menos dessa maneira. Então, eu iria, nesse, nesse exemplo que eu dei, no trader da YouTube, que se expõe menos, 550 operações, são suficientes para em uma delas, eu perder a cabeça num loss, tá entendendo? E, poxa, levar um, dois, três, quatro, cinco vezes o meu limite. Então, quanto menos eu operar, melhor é. Mas eu só conheço isso através dos números. Se não fosse através dos números, eu ia conhecer isso, gente. Então, na minha opinião, o trader que começa a operar mercado, que quer dar certo nesse mercado, ele tem que registrar, principalmente tomar decisões baseadas em números. R é sobre o D, cara. E outra coisa, né? Isso hoje aí
3: dia... livro nenhum vai te ensinar. Tá? Não, Não. Né? Vai só ser... trade. Você vai estudar nos livros, você vai aplicar na prática. Depois você olha o que você fez. É. E, depois...
0: é, e hoje em dia tá até muito mais fácil, né? Combinemos aqui entre nós, aqui que pô, na época que a gente começou, né, Fabrício? Na primeira, plataforma, a plataforma ela... ela registrava o teu trade, mas, meu amigo, era um negócio louco. Né? Não, tinha, pô, não, tinha, Nada. não tinha gerenciamento de risco. Hoje, hoje tem plataforma que você bota lá, não. Cara, se eu perder 500 reais no dia, você vai travar minha conta. Aí para você botar, você tem que ligar lá para o papo e falar: Papa, libera minha conta de novo. Né? Né? Mas,
3: mas uma coisa também que eu acho que assim, muita gente às vezes deixa de fazer isso, porque na hora de fazer o, esses diários, principalmente na época que você está ruim, dói. Eu não, não Você, não você desanima. Dói. Dói demais, você olha e você fala assim: Eu não acredito, demais. eu fiz isso, meu Deus. Né? Então, assim, a, 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 muitas das vezes a pessoa está negando o que está acontecendo aqui com ela. E ela não olha, ela não vai fazer, porque ela não quer, não quer ter aquela sensação de novo. Mas tem um outro dura. lado
2: também, Coxinha. Quando o cara tá indo muito bem também, ele fala que, pô, não vou fazer pra quê se eu tô indo tão bem, né? É. Não é, aí ele não faz. aí é, o que aí ele faz ele é printar faz. e manda no grupo de WhatsApp. Isso, exato, isso, Aí,
3: aí, aí os grupos então, de tem mentirosos, lados, de amigo, pô. entendeu? Aí o cara manda pros
0: amigos e tal. Aí é, tem uns amigos é que somem de vez em não, quando. mas rapidinho. Quando que você... Eu, eu fico brincando aqui, porque a gente pô, ah. conhece bastante gente. Aí eu, eu falo assim, cara. Quem chegou e falou assim, pô, gente... Cara, tá todo mundo lá no grupo. Você fala assim: Cara, tô muito mal, deixei já 20% do meu patrimônio no mercado. Você não vai escutar ninguém falando isso. Nunca. nunca. É isso que eu falo, Cuidado com aí, os grupos aí, de amigos. Aí, aí, de aí o cara vai falar assim: Não, o cara tá comprado. Aí você aí, pô, vou, vou pegar uma, não vou falar ação, porque depois aí o pessoal vai falar: Pô, você fala, do, aí você pega a ação que tá caindo. Você comprou a ação, ela caiu 50%. Aí ela subiu 10% de, do fundo, né? Você fala assim, viu, pessoal? Por quem não tem essa ação aqui é maluco. Oh, tá subindo é 10% nos últimos 5 dias. Só que se, se você for pegar aqui de fato o preço médio do cara, o preço médio é 10% e o cara tá lá, meu, o negócio tá em, sei lá, 6 reais, 5 então, reais. Ou cinco então reais, e o, e cara, o cara, tá, tá o, falando, cara né? o
3: cara toma stop 10 dias seguidos. Aí o um dia que ele ganha, ele posta no stories assim, isso. mais um dia de ganho. Yeah.
4: É mais ou menos dessa maneira. É, isso, é, tem, né? isso, tem, isso tem, né? Com certeza. Isso tem, Com certeza. Mas assim, uh, só encerrando ali essa minha parte. É, assim que eu pedi exoneração do meu cargo público, foi algo que mexeu bastante comigo, porque, poxa, eu tinha uma única fonte de renda, que era o concurso, concurso público, tinha montado outros negócios, estava indo de vento, em, enfim. E assim que eu pedi demissão do meu cargo público, foi com a seguinte ideia, cara encontrei o coeficiente verdadeiro aqui para operar o day trade. Na época que eu peguei o mercado, eu peguei o mercado de uma maneira mais fácil. Aí você fala, por quê? Por isso que eu acho que todo mundo tem uma janela de oportunidades na vida. Eu peguei o mercado Assim chegou o mini-contrato de índice no mercado, mini-contrato de dólar. O book, por exemplo, tinha uns spreads de 50 pontos. Olha o tamanho disso, cara. Hoje, nosso spread básico é de 5 pontos no mini-contrato de índice. Uhum. Então, as estratégias que eu Isso trabalhava é lá atrás, que era fazer preço médio próximo às regiões de exaustão, funcionavam muito bem. Hoje já não funciona tão tanto, porque o mercado é mais sofisticado, eu tenho que me adaptar ao mercado, tem mais players diferentes trabalhando no mercado. E então, lá atrás, quando eu pedi demissão do meu cargo público, quando eu falei assim, cara, eu tenho os meus negócios aqui e o meu trade, o que eu vou fazer da minha vida? Assim que o mercado começou a me dar um certo tipo de grana, o que eu fiz? Eu fui tirando tudo aquilo que já não fazia mais sentido para mim, que era um dos meus negócios, e falei, cara, eu vou viver de mercado. Essa ideia de viver de mercado foi forçada. Porque você vai tomando as decisões quando você está tá lá dentro, quando está lá dentro, só uma coisa te salva performance. Se você não performar, gera um monte de incerteza. Igual tem um monte de gente ouvindo aqui e deve estar pensando assim, cara, será que o trade é para mim? Será que pô, eu estou vindo de um loss? Eu estou vindo de uma sequência ruim? Será que o trade é para mim? No princípio, o trader vai viver muito assim. Mas, cara, é não desistir. Porque esse mercado é maravilhoso. Se você se sente confortável no mercado, é porque esse mercado é para você.
0: É isso. Eu, eu acho que, eu acho que tem, tem, um, tem um ponto que eu... Eu não sei se você concorda comigo, mas... Eu falo para todo mundo, assim, investir é para todos. O day trade depende da sua cabeça. O, depende, o day trade ele depende de você. Às vezes você não tem cabeça, Fabrício. Eu, por exemplo, eu adoro jogar futebol. Certo. Eu tenho amigos que machucaram o joelho e nunca mais jogaram futebol. Eu vou voltar a jogar futebol. Em hum. algum momento eu vou jogar futebol. Acho eu. Estou com medo da nada de pisar. Hum. Eu piso com medo. Por quê? Porque meu pé... Pet... Você tá viu a foto, você viu o negócio jeito que estava. Mas eu gostei, eu tomei gosto por jogar futebol, eu vou tentar de novo. Sim. Tem gente que não tentou. Então, assim, meu, meu ponto é, você acha que o day trade, de fato, ele é para todos ou não? Esse, o day trade, ele, pô, ele pode ser a porta de entrada para você conhecer o mundo de bolsa e você aí sim definir se, pô, beleza, uhum. você tem disponibilidade de tempo, porque isso é muito importante também, né? Às vezes é o cara que é, ah, vou, vou, vou... vou Vou operar, mas eu vou, vou fazer aqui day trade. E aí eu falo, porque eu tenho alguns amigos que são médicos, não, eu gosto muito de day trade, mas eu faço entre uma, entre uma operação. Eu falo, mas como assim, cara? Você não está nem acompanhando o mercado, você vai... Você tem 20 minutos aí, 30 minutos, você vai, você vai querer operar para fazer E fora que você está disposto
3: a abrir mão também, né? Porque é, 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 é um, você tem que abrir mão de muita coisa. É eu é, é.
4: Eu, respondendo, eu, em 16 de 10 de 2019, compartilhei no meu Twitter a seguinte frase... Foi me perguntado se o day trade é para todos. Eu disse, é sim, é para todos. Motivo? Disciplina, autocontrole, coragem. A gente aprende isso na vida. Você, quando começou a andar de bicicleta, você começou a ter medo de bicicleta. Aí você tinha rodinha. É uhum. Depois seu pai foi lá e tirou essas rodinhas. E você foi, porque você aprendeu. Então, na minha opinião, tá? O trading são para todos que desejam participar dele, desde que aqui dentro aprendam disciplina, autocontrole, cara, ou, é uma das coisas mais difíceis do mundo, estopar uma operação. Sim. Você é, tem doloroso, que vencer seu ego, doloroso, cara. Doloroso. então friend, você errou, né? Errei. É, assim. Foi me perguntado em 2019, por isso que eu tava pesquisando aqui. Eu vi que você tava mexendo, tava ali, ó. É, tá, tá, tá. É, então, tipo, eu respondi isso. Então, na minha opinião, o day trade é para todos. Mas desde que você esteja disposto... A Aprender coisas que esse é o meu ponto. É, exatamente, porque,
0: assim é, o que eu falei: às vezes é disponibilidade de tempo e você vê, pô, mas eu tô perdendo dinheiro. Mas eu fiz o backtest lá e assim, muita gente capaz mesmo, muita gente, pô, inteligentíssima, uhum. pô, engenheiro. Não fiz um backtest lá, não sei o que, pô, o negócio para em pé, mas eu não sei porque que não tá funcionando, pô, não tá funcionando. Não se você opera, você acha que você vai operar no, no seu horário de almoço, você vai pegar ali 15 minutos do horário de almoço quando você tá almoçando, vai operar aqui, vai ganhar de. Não é tão simples assim, né? Fabrício Não. pegar aqui e fazer qualquer tipo de é. operação. Rapidinho que eu vou fazer um negócio aqui, vou.
2: É. E na experiência também, né, de cada um. Acho que e outra coisa também, né, Lucão? Acho que. Essa é a questão, igual o Caixinha falou, você tem que abrir mão de certas coisas e se você não abre mão de certas coisas, você também pode ter, buscar outro tipo de operações dentro do mercado. A gente está falando de trading aqui, Sim. mas tem ações, pode fazer um swing trade, pode fazer um position, pode fazer montar a carteira de swing trade, fazer um long and short, algum outro tipo de operação, não necessariamente só o day trade. Day trade é uma das ferramentas que a gente tem e essa é uma também das maneiras que você também Sim. gerencia, né, suas posições, né, ah,
4: o lá atrás não fazia sentido para mim, né, não tinha grana, Exato. o cara falava para mim assim monta uma carteira, eu falava vamos montar carteira com mil reais, <risos> dois mil reais, que jeito?
2: Então, é,
0: esse, esse é um negócio também. Eu precisava que, vir que, o risco, que faz, né? que faz, que faz diferença, né? Quanto ah, maior o risco. Isso. É diferente hoje,
4: por exemplo, a minha mãe, minha mãe opera mercado, começou a operar mercado há dois anos. Minha mãe. Uhum. Hoje ela tá naquela fase de aumento de lotes, sofrendo por conta da, da dor de aumentar os seus lotes. Essa é a fase da minha mãe. Venceu a mais difícil de todas. É, que, na minha opinião, é o primeiro degrau, que é consistência, certo? Você ser consistente. Só que você ser consistente com, com dois, com três, com quatro, é uma coisa. Ser consistente com 10, com 20, com 40, completamente diferente. As emoções são Concordo. muito mais... É, Afloradas. Exatamente. Então, assim, a minha mãe... O caso dela, há dois anos atrás, ela, a diferença dela não foi que ela não tinha grana para operar. Eu sempre disponibilizei grana para operar. Falei para ela assim, você vai operar para o resto da vida. Já pensou alguém virar falar assim, serei o seu investidor. Pelo resto da sua vida, você vai operar mercado, se você quiser. Aí você olha para ele assim, mesmo eu tomando meus losses, mesmo você tomando seus losses. Se você tivesse alguém para fazer isso para você, certamente você estaria ou num caminho diferente né, ou em outro fase da sua vida, certo? Porque alguém estaria te financiando. Só que, por mais que aconteceu isso com ela, ela voltou a ter os mesmos problemas que nós temos quando a gente tem pouca grana para trabalhar mercado, e são as mesmas coisas, dores e todas aquelas coisas de medo de aumentar lotes e tudo mais. Às vezes medo de abraçar outros mercados, né? E a minha mãe, ela virava para mim e falava assim: "Ah, eu vou desistir desse mercado". Eu falei: "Mãe, Olha só, fase. Fase boa, fase ruim. Quando você passar a entender isso, você certamente vai tomar risco melhor. Ela achou uma maneira diferente de trabalhar mercado, bem melhor do que eu. Eu gosto de trabalhar contra a tendência, controlando os preços mais próximos, preço top hum. possível. Preciso das correções do mercado, caso contrário, eu paro nos meus limites. Minha mãe já não. Minha mãe é aquela seguidora de tendência aflorada. a mãe é do meu time, então, né? É, você gosta também? De... É. Favor? favor ou contra? É. Acho que todo mundo favor. aqui... Acho que todo favor mundo aqui... É tô,
2: tô híbrido, vamos dizer
0: assim.
1: <risos> Flex. O Otinho é. depende. Dia, dia de quinta o, e dia de sexta. É, o Otinho, ele... segura.
0: De... Eu, eu, Cara, eu, eu, historicamente, assim... Isso é até um negócio legal que você falou de... Pô, é, e o coxinha também, de você meio que começar a se entender. E eu, quando eu comecei a operar eu olhava e falava assim, cara, eu tinha... Primeiro que eu operava extremamente alavancado. Certo. Então, essa questão do quanto que eu posso perder, quanto que eu não posso perder, isso me afetava muito. Mas eu acho que, dada a, a, a minha... A minha... A experiência anterior, eu conseguia gerenciar um pouco. E aí, o negócio foi assim, então, eu, eu, eu falei assim, quando eu comecei, eu tinha me... me assim... Eu, eu, eu olhava e eu falava assim, cara, esse negócio é muito é muito para mim, esse negócio de scalper, eu acho muito maneiro, pô, vou fazer. E aí eu comecei a estudar, estudar ajudar. E aí, não é que não funciona, eu acho que funciona, eu conheço algumas pessoas, que, inclusive eu conheço alguns amigos que ganham muito dinheiro, certo. pô, fazendo scalper. Só que eu não consigo. Então esse também é um outro ponto. Talvez você, é o é que muito que a gente fala, né, de ferramentas As ferramentas, elas estão na mesa, né? É, às vezes você pode, pô, sei lá, montar uma casa com um martelo. Mas, pô, às vezes outro cara, ele não vai usar o martelo, ele vai usar aquela marreta gigante. O outro cara vai. Então, assim, cada um da sua maneira consegue atingir consistência, consegue atingir é, 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 ganhos. Eu, por exemplo, cara, quando entra no mercado, juro por Deus, de correção, assim, aquele negócio de tipo, rompe, aí. Zé Vendinho. Zé Vendinho. Aí vem, vem o rompimento e é o um negócio azedo, zero, daí. Ou então, pô, é, isso me deixa. E aí. Até nesse ponto da venda. Mas por então, isso que gente, o por quando
2: isso. é ruim para você é maravilhoso para ele. Não, então, então. E aí, e aí, e aí e só. Só o mercado de um vai e volta. Exato. Eu acho, e os
0: dois muito... conseguem fechar bem. Isso, exato. Isso, ainda tem é. isso? Ainda tem isso. É. Dependendo da amplitude, e aí tem muito disso também. Né? Dependendo do tempo gráfico que a gente trabalha, dependendo da amplitude, né? talvez uma tendência de baixa para você não seja uma tendência de baixa para mim. Isso. Se você estiver usando talvez um, um minuto e eu estiver usando, sei lá, 30 minutos, 10 minutos talvez até, cara, as tendências elas são totalmente diferentes. Os tamanhos dos três são totalmente diferentes. Então. Uma coisa que eu falo pessoal é que, assim, não tem essa estratégia certa, não tem a estratégia errada. Tem muito... E eu gostei muito do que você falou, cara. Essa questão do... Eu entendi que hoje eu parei dentro do meu limite de gerenciamento de risco. Por quê? Porque quando dá certo, você tem na sua cabeça, você tem na sua estratégia, você sabe... Eu já vi você falando, né? Pô, quando sangra, sangra... Sangra mesmo. É, o, sangra, o, sangra o problema.
3: Muito... O lance é que, assim, o cara, ele fica com a ideia. E eu, eu sei porque, assim, eu, eu tinha essa cabeça. Eu vim também dessa época da, de quando as corretoras baixaram as margens. Porque era acadêmico, lá justiça, não tinha
0: dinheiro. Não, você lembra do? Você lembra quanto é que era para operar um mini índice campeão? Não, eu cheguei a pegar a época que quando baixou bem. Né? Não, um real o Fabrício lembra quatro quinhentos um, né? um real não, quatro 500, ah, não, não, corretagem um. Corretagem. Um, corretagem era um, um real, real, real o contrato um mas. real três um
4: cinquenta aí você comprava um real quando baixou para um real
2: um que foi quando um, foi o boom que a galera
4: foi, reais. Reais. é, exatamente
0: como é que tu vai operar um contrato com dez reais então, um contrato, aí teve essa época um que
3: baixou e, e eu falo que assim por mais que muita gente critique foi, um, foi o que me permitiu começar porque senão eu não tinha né isso aí e o cara e o que eu tava falando que assim é justamente o que você estava falando ali da questão da estratégia etc e tal é muito engraçado, porque assim é, a pessoa ela fica com a ideia de que assim, só dessa vez o mercado vai me salvar. Dessa vez ele vai me salvar. E ele não isso tem a é consciência de que, na verdade, ele é mais lucrativo estopando
4: do que, que não estopando. Isso é muito bom. Mas, é, mas é para vencer o ego, para estopar, é diferente. Não,
0: e, e dura quando, quando você está é naquela
2: pela. Isso, não adianta nada a gente também é. falar, cara. Porque isso só vai, não, sobe você só vai aprender. Sobe Cada pessoa tem... Oh,
4: mas olha para você ver, Trader Talks é uma... Boa oportunidade, de verdade. Quando as pessoas no chat ou em algum momento devem. Precisam falar isso aqui. é Quando você pensa BTG Pactual, eu, antes de entrar no banco, eu pensava. Cara, eu quero ser igual os caras. Trader de tesouraria. tá hum. entendendo? O trader talks. talks. É uma ótima oportunidade para um dia você trazer um trader lá de baixo, lá, ou, quer dizer, lá de cima. É que a gente tem essa percepção Exatamente. Né? Para falar para nós aqui, ó. E aí, como se opera? Grande parte deles, por, pelas minhas conversas e tudo mais, os caras operam distorções. Uhum. Distorções de preço. Seja a favor ou seja contra. Por exemplo, os caras imaginam que o café estourou a safra, não sei das quantas, e nesse exato momento, está valendo muito mais do que deveria ali na cotação. O que, que os caras fazem? monta uma posição vendida no café, ok? Mas isso é contra a favor da tendência? Contra a tendência. Então, sabe, isso de a favor, isso de contra, seria muito interessante trazermos vocês depois. Fica ah, já, a dica. Já, já, vou pegar faz sentido ou não? Faz, Sim. faz, faz. Se sentido. você
0: quiser que a gente que, a gente, pô, que traga um cara desses aqui... Ou alguns caras desses aqui, ah, já que tamo, tamo, já estamos aqui dentro, né? Só sim. o cara descer rapidinho, pega o elevador, já deixa aqui no comentário, manda pra gente, que eu quero, eu quero. Então que fica mais fácil, né? E certo, uma coisa é assim. que, é
3: até, que é até uma coisa que é interessante, né? Puxando um pouco de Sardinha para o nosso lado também, que é legal aqui do banco, porque a gente analista, mas a quantidade de conversa e aprendizado com o trader de tesouraria que a sim. gente já teve também
4: foi. Sim, sim. Cara, assim, o tradicional né? é diferente do trader de varejo. Certo? certo? Mas certo. quais são as diferenças? Uma vez eu vi que a gente no último Trailer Talks, que nós temos o, o, evento, o uhum. evento, o evento, Sim. eu aprendi muita coisa ali, muitas pessoas ali falando. Mas olha como interessante seria para quem estivesse ouvindo. porque Por exemplo, na minha ideia, olha a minha ideia, quando eu desenvolvi minha maneira de trabalhar mercado, que eu carrego isso desde 2015, 14 para cá. A mesma maneira que eu operava lá. Eu opero o Lógico que me adaptando ao mercado. Se antes eu tinha uma amplitude de, por exemplo, 1% de mercado, 0,8%, antes minha amplitude hoje já é 2, 2,2%, como um ápice do mercado, como a maneira que o mercado consolida para desmontar posições e tudo mais. Essa é a minha maneira de operar. Então, eu tento trazer o meu preço médio para o mais próximo preço possível, sempre operando contra a tendência do movimento. Qual que é a minha ideia? A minha ideia é trabalhar como um banco trabalha. Por exemplo, o cara quer controlar o máximo possível o preço dele. Assim. Então, pô, mas será que é a mesma coisa que o institucional pensa? Será que o fulano ABC dele opera desse jeito? Eu acho, tá? É uma opinião, porque eu estou ansioso para esse podcast... <risos> Uh, eu acho que cada um tem uma maneira de trabalhar
3: é e a ordem vem do research. E outra coisa, todo institucional é, trabalha da mesma forma, é, né?
1: A, a
0: ordem não vem do research, não. não? não <risos> ai, ai, ai. Ainda não, Rubricano. Não vem, mas assim, é óbvio que o nosso... Assim, e aí eu vou trazer o cara aqui para conversar, o cara ou os caras, né? Na verdade, claro. a gente já tem algumas algumas tem? algumas engatilhadas, isso, já que eu tô... de... a gente está... Estamos tamo negociando o passe, né? E os caras são é... difíceis de trazer, não, né? Pô, porque é o cara, o cara quer ficar... Não, não, Mas, deixa assim, quieto. Os caras que a gente é muito fã e... e, e pô, dado que a gente está aqui dentro do banco, a gente tem essa proximidade, a gente pede... Pô, troca uma ideia aqui, troca uma ideia ali pra... Não, não é nem de... Às vezes o pessoal fala assim, né? acha até engraçado. Não, vocês estão indo no banco, vocês sabem a estratégia do banco. Vocês estão ganhando... Vocês estão operando certo porque o, o banco está com vocês. Aí, às vezes, aí, acho engraçado que aí, aí depois... O discurso, ele muda, né? Dependendo do dia. Ah, vocês estão falando para comprar porque o banco está vendendo na outra ponta. Então, assim, cara, é uma doideira, doideira. muito louca. Mas esse aprendizado de vida, Sim. de olhar mercado, de adaptar Sim. mercado, realmente, assim, cada um tem a sua. É, pô, se, mais uma vez, se todo mundo tivesse a mesma, é, a mesma cabeça, talvez no momento em que o banco tivesse, que essa cabeça tivesse errada... Né? o prejuízo, e aí foi o que você nem, falou. Nem
3: todo institucional opera igual, até também para diversificar o risco, né? Exatamente isso.
2: Esse
0: é o grande ponto que eu ia chegar. Então, assim, Cada
3: três tesourarias...
0: Eu acho que
2: cada um é na maioria das vezes ele nunca está direcional. Tipo assim, o cara que o índice suba. Não, não, ele pode estar tá comprado no índice, vendido em algumas ações. Sim, fazendo um red de... Ele tem o seu direcionamento. Tem o um direito. Tem, tem.
0: só que assim, não, não é que o um cara opera do tá, tá Ah, ele comprou o índice,
3: ele exatamente... O cara mesmo. não tem que operar exatamente igual do cara que está do lado. O cara que está do lado está comprando, outro cara está vendendo
0: e, é. e que vence o melhor. Não, e assim, e, e, a, e a gente vai voltar àquela conversa que a gente teve. Talvez a estratégia de um seja para... Vou dar um exemplo que, sei lá, 10 dias, do outro para 60 dias. Exato. E aí, dentro desse gerenciamento de risco uhum. inteiro, a estratégia do cara vai, vai ter o drawdown ali, né? Vai, o, o ativo vai perder, sei lá, vai perder espaço, o cara que estava vendido 10 dias ganhou dinheiro e o negócio depois começa a subir. E o, e, e o cara que estava que que comprado com 60 dias, acabou ganhando dinheiro também. Só, só
3: puxar uma, uma pergunta aqui, porque isso aí eu acho que até também para animar um pouquinho também a galera da pessoa física. A gente está acostumado a sempre falar das desvantagens que a pessoa física tem em relação institucional. Certo. Você agora, ser caminho nos dois mundos. Certo, nos dois. Existe alguma vantagem para a pessoa física
4: em relação ao institucional que você está vivenciando? Olha, para contextualizar, eu fui trader autônomo desde, nesse período todo, até 2021. Desde 2 de 2022, eu criei um fundo de ações. Certo? Esse fundo de ações tem toda uma equipe de CGA's dentro do, do quadro. E hoje, fazendo tipo o Alê fez. Lá na Box Asset Management. Ah, <risos> ah, é. Não, pode falar. Box é. Asset FIA, ah, você fica, pode procurar mais retorno por aí. De é. e tudo. Exatamente, para você analisar a viabilidade de ser o nosso cotista. Oh, yeah. Mas vai ouvindo. Qual a vantagem que eu encontrei operar na física e operar na institucional? Qual a desvantagem? A gente fala bastante aqui, mas qual é a vantagem? Uma das grandes vantagens é você simplesmente ter caixa o suficiente para aguentar uma posição que você acredita muito nela. Quando você opera na, na, na física, você fica muito medo de aumentar a sua exposição. Por exemplo, eu estou vendido no índice a ah, Agora, preciso zerar minha operação, certo? No leilão. Mas eu tenho a oportunidade de depositar margem para deixar rolar para amanhã. Mas se amanhã o mercado vá para o 60 dia, sétimo dia positivo, e aí? E aí a minha margem vai aumentando. Mas aqui no institucional é diferente. Primeiro, você tem o caixa para tomar aquele risco. Segundo, você tem um diretor de risco que te zera. Quando você perde... Você já voltou a falar na com física. ele? Porque eu fiquei sabendo que você não está falando não, com não, ele. Não não, não, não se bica muito, não. <risos> não se bica. Mas deixa eu explicar para vocês, para vocês mas entenderem. tem que ter, né? Tem que ter. Veja só. Quando você opera na física... Aí eu não queria falar de desvantagem, mas eu <risos> a falar de desvantagem. Olha só, quando você opera na física, você é a sua própria matéria. Prima, fábrica e produto final. Você é o próprio risco, é o próprio research. Você é tudo, cara. Entende? E você que tem que zerar você mesmo. Agora, o institucional é diferente. O institucional, você é, só é uma peça do tabuleiro. Você só está ali para produzir a performance. Você bate os seus limites das margens, o cara te estopa. O cara não conversa com você. Aqui no banco, tem um setor só de risco, sabia? Sim. A, nos bancos convencionais, varejo, tem um setor de risco. Na corretora, tem um setor de risco. Por que, que você não tem, na física, hum. você não tem um setor de risco? Então, uma vantagem, é que lá eu sou estopado sem, basicamente, nem pedir, pelo amor de Deus, e tudo mais. Uhum. Isso me ajuda bastante. O fato de ter muito, digamos, caixa, porque, por exemplo, a escolha de um FIA, uhum. eu preciso obedecer, principalmente eu sou long base, eu preciso obedecer uma quantidade de ações compradas. Uhum. Então, sobra a caixa.
2: Dá para um você montar sobra, uma posição, bom. por exemplo. Bom, Fabrício, para quem não entende, pessoal, long buys é um tipo de um modelo né, do, dos fundos, onde o, o fundo ele tem que estar tá comprado em 67% do patrimônio dele é. em ações. Exato. A diferença ah.
3: é que, ao invés do long only, né que você não pode tá, você, No long buys, você tem a opção de poder fazer rédito. Exato. Exato.
2: Long
4: only, não. Long, long only, nunca se... Só ser... para contextualizar a galera. Exato. É como se fosse comprar a opção a seco. Você só compra, cara. Você não pode vender. Uhum. E vai-se embora. Em termos entendi. de mobilidade, na física você acha que é mais Calma, fácil? Calma, falei errado. Calma aí. Na, na, igual você vai operar opções. Você opera opções, digamos que você só pode comprar. Entendeu? E <risos> um fias um long-only é assim mesmo. Você só pode comp comprar. Em termos de
3: mobilidade, você acha que a pessoa física consegue fazer essa mobilidade mais fácil das posições? Por ah, exemplo, no caso
0: daqui, porque agora você está sujeito a, uma, a toda... A,
3: uma regulação. Uma regulação. Você tem cotista. Tem...
0: E tem até um outro, assim, um lado que você falou, o um lado bom, mas, eu que, por outro lado, eu, até pensando em vantagem de você ser uma pessoa física em relação ao institucional, é o seguinte. É, por exemplo, no momento de crise. Certo. Você, pessoa física, se você tiver um bom gerenciamento de risco, Sim. de alguma forma, você, e tiver as suas convicções, você pode é, tomar posições e se manter por mais tempo nessas posições. Certo. Como fundo, às vezes, não. Né? Você tem o saco dos cotistas Sim. e a gente canso, cansou de ver fundo, que às vezes, o cara ele tem uma convicção... O negócio pô, E aí, o futuro, né depois o tempo passa, acaba se mostrando que, de fato, o cara estava certo. Uhum. Só que, por resgate de cotista, ele teve que se desfazer da posição dele. Exato. Do tamanho da posição dele. Então, você também tem... Isso acontece, é, Mandei. Já é um objetivo é diferente. Né? Então, assim, é, eu, acho que, eu acho que é muito do ponto de vista, óbvio, pô, é. você ser financiado e você ter que focar literalmente só na performance, não só no... O que você falou, tipo... Pô, pra gente, às vezes, é muito ruim a questão do... do é, eu vou, vou dar um exemplo meu próprio, né? Pô, teve mês que estava super bem, e aí, aí você fala aquela, aquela, aquela pulga atrás do olho, né? Vai lá, vai lá operar, você está super bem. Aí você já bateu o metro tá... não, vai lá, pô, que mêsão seu. Aí você, você toma, né? você... E aí, pô, você já entra com a cabeça ruim, aí daqui a pouco você não entra no trade, o negócio, pô, deu certo. Aí você começa aquela, 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 né? aquele negócio maluco na sua cabeça, e você acaba fazendo uma besteira, tô... perdendo muito mais do que você deveria. Sim. Só que, nesse caso, você também tem esse, esse, esse gerenciador de ídolo. O cara fala assim, é. Fabrício, filhão, acabou, para você acabou hoje. É. Oh, e é engraçado, vocês vão... É, você
4: já perdeu mais do que você pensou?
0: No trading?
4: <risos> já, né? Você já perdeu, Tim? Eu já perdi por, por clicar errado. Sempre estou antercizado. É, assim, é a culpa, a culpa
3: você clicou porque você... Sim, eu não <risos> A culpa foi é é da internet, errado. a culpa foi é, da internet. O cara, o cara tá falando isso. Vai
2: dizer isso. que Mas tu nunca você pediu pra um são longuinho. São longuinho, são longuinho. É, Boa, tá, é juro, promessa. Mas eu, eu tenho
4: certeza, se a gente perguntasse para todo mundo agora, a grande maioria deve falar assim, cara, eu já perdi mais do que eu pensei no com único certeza. dia. Ah, não, não, com certeza. Então tá bom. Se você tem uma, uma gestora bem dividida, isso jamais aconteceria. Isso, sim. é Ela também uma vantagem de operar na física, vou, a Lê atacou de novo yeah, eu é criei mesmo. uma tesouraria, você acredita cara? é, é, é tesouraria aí, o, com uma pepita de ouro você vai encontrando os melhores traders e incrível que pareça, a, os que eu mais encontrei agora são todos que anotam todos os abraços, eu tô achando que eu tô enviesado, Rapaz, eu tô é, avaliando é, né? eu tô tá avaliando tá quem gosto, anota os né? seus operações. É, é é. gosto <risos> mas enfim, qual que é a minha ideia dar uma fórmula pra esses caras da seguinte maneira, eu só quero que você opera mercado deixa que eu tomo conta do seu risco. Te stopo quando eu quero, te stopo pro drown down, faço tudo que... Eu só preciso que você opere bem. Nos momentos que você estiver ruim, eu tô aqui para te proteger. É isso. É mais ou menos dessa é maneira. Importante. Eu tô aqui. Pode isso ficar é tranquilo, importante. eu tô aqui. Cara, a paz que esses caras estão operando é uma coisa diferente. E isso traduz pra você em money. Então fica a dica. Depois vocês procuram aí. 07. Ah, é. Mais ah, é. um já abrado, Fabrício. Já foram dois. Ah, e que ah, falta mais uns três. Os três. Então, quando a gente
0: começou, eu perguntei assim. Né? Eu falei, não, Fabrício, pô, sua carreira, quer é o Fabrício hoje? Vocês ah, estão vendo. Ele tá respondendo isso durante Não, o Fabrício, todo, o Fabrício daqui a pouco, é. ele, ele tá Ele tá na primeira pergunta. É, não. Que, o daqui o Fabrício... a pouco,
3: o Fabrício tá lá no Shark Tank. Né? É.
4: Falta abrir o quê, cara? <risos> não, mas vamos lá. O estádio de futebol, Lembra? Eu, eu jogo lá embaixo. Estou treinando, que é um bom velho. Ponto é
2: isso. Agora. É isso. fugindo um pouco dessa parte. A gente fala bastante de gerenciamento de risco e tudo mais, fala da, da parte de
0: descontração com o Otto Esparandez. exato, exato. <risos> puxa esse quadro. Puxa esse quadro <risos> né, agora. Deixa foca ele em mim aqui. Foca então. nele. Foca, em mim. foca nele. Tá chutando nele. Foca nele.
2: Você falou bastante do gerenciamento de risco, você tem que estar bem de cabeça e tudo mais. Sim. O que você faz hoje em dia ou o que você fez ao longo do tempo de todos esses anos durante o mercado para você ter essa descompressão, digamos assim? Sair de todo desse mundo que a gente vive. Por exemplo, hoje, pô, sei lá, a gente tenta, pelo menos aqui, né, praticar um esporte. O certo. Lucas foi tentar jogar bola, né? Certo. Você viu aqui o... Muito talento para muito... pouco corpo, é, já falei. Enfim, tem muitos, muitas pessoas também que a gente conhece do mercado, principalmente também aqui no banco, muitas pessoas correm, outros fazem triatlon, outros pedalam, outros, sei lá, fazem algum outro tipo de esporte. E você já jogou bola durante muito tempo. Muito tempo jogando bola. tem ser
4: jogador de futebol.
2: Exatamente. Isso a gente sabe. E o que você faz hoje em dia? O que você fez ao longo desse tempo para ter esse momento de descompressão, para você estar tá bem de cabeça na hora que você for clicar ali? Tá.
4: É, eu vou só abrir uma... Um para o Otinho me ajudar a responder isso aqui. Claro. É, Otinho, hoje eu tenho... Hoje eu estou... Tô... Com a minha carteira? Com 6,23, enquanto CTI, CDI 6,72. Hoje o mercado subiu 1,5%, certo? É, pelo menos ali, foi até a hora que eu olhei. Eu tenho de fundos 5.930. milhões... 930... Ah, não sei nem era para falar, mas enfim. Não. Não. É, na verdade, fundo, fica à vontade. Só na de verdade, eu... Ele está sendo de... humilde, tem 10 vezes mais. Não, não, não. <risos> é, não. É, foi o é. número que ele foi viu. Foi o número que a, a gente combinou. Onde eu quero chegar nisso para responder o Waddle? Meu amigo, hoje eu perdi algo em torno de uns 20 no mercado de day trade. Assim, números hoje não me atingem muito, porque eu sei que esses números eu volto a eles. Eu perco tempo. Quando eu perco um valor financeiro no day trade, eu perco tempo. Porque número, ele volta. Eu perco o quê? Dois dias para voltar. Dois dias, mano. Sua vida é igual um cartão de crédito. Você concorda? Você Sim. tem um limite. Não é? Sim. Dois dias, minha performance. Enfim. Mas minha cabeça, estou falando com vocês aqui, mas tá doendo, cara. Mas os meus fundos hoje subiram quase 1,5%. Então, eu multiplico 5,9 mi uhum. multiplicado por 1,25. Isso foi, teoricamente, meu lucro no dia de hoje. Mas eu estou sofrendo por quanto? 20 uhum. Aí, olha só, eu estou sofrendo por 20 porque eu estou vindo há duas semanas perdendo bastante no day trade. Aí você pergunta assim, então tá bom, você está sendo pressionado agora nesse momento, o que você faz? Aí vem a minha resposta para você. Eu tento fazer algo que, tipo, me tira do mercado. Por exemplo, eu, faço, eu, eu gosto de kart. Uhum. Tem um adrenalina ali, eu, eu vou para as competições de Campeonato Profissional de Kart, eu amo aquilo ali.
0: Uhum. O Fabrício está proibido de competir com a gente. Vocês já viram que a gente não. já fez um vídeo disso, não. né? É. Aí, 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 nesse vídeo, a gente falou assim, não, vai todo mundo aqui, ninguém corre nada, né? Ninguém nunca... Não... Aí chegamos lá, o Álvaro, ele vai toda semana no Aí e ele o povo... foi lá correr, aí o Álvaro largou. Parecia, parecia que o nosso kart... Parecia que o nosso kart, ele tinha... Nosso tinha pedra, o, o nosso não, tinha, O nosso dele era mais o, leve, conseguia. Assim, o, o, o Álvaro estava andando de Ferrari, enquanto a gente estava... A gente tava andando de, de fusco. Não, e você tem que Boa. ir no próximo, porque
3: o pessoal falou assim: não, vamos fazer um carro só para brincar. Na hora que eu vi lá, o Otinho tava tirando a barra de ferro para bater no cara do outro. Que
4: <risos> rapaz Mario Kart, Mario kart. Né? É um objetivo, rapaz. deixa eu te falar Joguei se você tá com é, se você se vo... ih parece mesmo Mario Kart né? quem que ele é do Mario Kart <risos> você
1: sabe é. eu vou deixar ele falar quem ele é, é. é. então vamos, no Kart
4: o que que eu faço eu tento despejar o máximo possível minha adrenalina certo. e agora eu passei a jogar golfe porque eu mudei pra casa então acaba sendo tá um, um gris, pouco pacato né? não, não, não mas, mas, é esporte, mas, é mas é é você também. já jogou sinuca? Cara, já. eu sou péssimo. Tá, péssimo. Mas a parada é o seguinte. É como jogar sinuca. É se você tá setar os, os buracos mais longe. numa paz. Aí agora, toda vez que eu tô jogando golfe, eu tô pensando assim, cara, respira. Por que, que você tá errando no day trade? Yeah. <risos> tô gostando. Então, duas coisas que eu faço. Eu, eu participo das competições de kart e tenho jogado golfe. Porque você não joga bola, tem medo de machucar. Você e foi. olha que eu já tentei ser jogador profissional. Uh, Ter medo de machucar hoje. Eu tô com 35 anos, então, tipo assim, eu não vou sarar muito rápido da parada. Eu achei que você tinha ah,
0: sido proibido pela, pela não, chuva, não, Eu quase, não. quase fui.
4: Não, não, medo mesmo, medo mesmo. Então,
2: tipo, então eu faço esses dois esportes. Beleza? Tá e você acha que tem um impacto muito grande em cima do treino? O
4: golfe, eu percebi que dá mais. O, o kart eu fico mais acelerado ainda.
2: Tipo. Então, você tem um equilíbrio, digamos é, assim. Eu tenho, um tenho um gostado. Acelera, o, outro o golfe está sendo minha terapia. Tá certo. Uh,
4: tenho gostado de jogar bastante. Estou fazendo aula, logicamente, estou começando. Então, aquele momento ali eu, eu dou uma respirada, igual, por exemplo, eu preciso sair dessa fase ruim. Eu estou numa fase ruim, cara, meu amigo. Então, assim, aí onde eu estou errando? Não é eu que estou errando, eu estou num momento de mercado que está fugindo do meu controle, o que, que é? é um mercado que sobe 1.800, enfim sobe 1% e meio, cai dois no mesmo dia, tá entendeu? ou então um mercado que sobe 3% e ele não corrige meio%, sabe? tá difícil operar o mercado nos últimos dias,
3: uma... eu estou sendo pressionado por isso. e uma coisa, então, então eu... assim, já ficou claro para gente que todo mundo tem fase ruim, então até o Fabrício Gonçalves também tem fase ruim. E qual que é a sua estratégia quando você tem fases ruins? Você, você tem alguma estratégia de coisas que você gosta de fazer para sair dessa fase? Coisas que você sente
0: que você tem que... Pra, pra dar, até para dar uma... uma, uma é, é, ah. Acho que assim, até pegando o gancho que do... Que a, tchim, a gente acha que a momento. fase boa é para sempre isso. e a gente acha que a fase ruim nunca vai acabar, Isso, né? isso, isso, isso. É.
2: É. Aí e você pegou no aquela... pé dele, hein? Ô, é. oh, meu amigo. Não, não,
3: <risos> não mas é porque é muito... eu imagino que você deve ter criado um repertório Sim. de coisas
0: então, que você claro, sente dado, que te ajudam. o tempo, né? Você
4: Vocês concordam que carreira é diferente de Não é que é diferente, mas existe uma linha tênue entre montar uma carreira e, por exemplo, empreender. Sim, uhum. sim, 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 sim. Empreender, não vou dizer que um é melhor que a outra tudo bem, gente? Sim, sim, sim. Ou sim, sim. o inverso também é verdadeiro. <risos> Quando você decide empreender, você recebe uma pressão maior. Aí você fala, por que, que a pressão é maior? Porque você trabalha para o público. Você trabalha... Também, carreira também se trabalha para o público. Uhum. Mas por isso que eu não quero puxar a sardinha. Mas quando você empreende, você recebe até mesmo uma pressão maior. Pelo menos eu vejo Sim, isso. Sim, imagina. Aí o que, que eu faço? Eu tento, tá? Eu tento voltar na minha performance antiga para ver, poxa, cara, o que, que eu fiz ali? Entende? Pô, cara, faz, faz o seguinte. Amanhã volte aqui e passe a operar da mesma maneira. Igual foi me perguntado essa semana. Pô, cara, você tomou uh, trintão num dia... Como é que você vai chegar amanhã? Aí eu virei preso e falei, cara, olha, eu olhei o passado da minha performance e eu percebi que nada mudou. E isso está acontecendo como aconteceu com março de 22. Uhum. Ok? Então, para sair dessa história, o que eu vou fazer amanhã? Eu vou chegar, eu vou operar do mesmo jeito.
3: Entendi. Mais cautela.
4: Sim, Igual, sim, sim, sim. Algumas sim. pessoas, sabem o que elas fazem? Ela diminui os seus lotes. Só que aí eu não concordo muito. Por
2: quê? porque
4: ela perde. Eu concordo 100% com você. Com um lote de 100,
2: digamos, OK? E quando ganha ganhar, Quando 5. vem ganhar, ah, e mas acontece? eu quero
4: aumentar a minha confiança. Tudo bem, você vai aumentar a confiança, mas você vai ficar ganhando com lote de 5, lote de 10. Aí beleza, voltou a confiança, né? Pois é, você perdeu um time legal do mercado que você poderia ter voltado 50, 40, 100. E não é sobre recuperar prejuízo, de novo. É recuperar o tempo que você isso, perdeu. Isso, isso, isso. É interessante, né? Porque
3: aí tem... Então, se você tem um sistema validado, você acaba realmente... Você sabe que aquilo está dentro da sua estatística, né? Exato. É o que às vezes as pessoas têm... Às vezes a pessoa tem um sistema e ela até viu que no, os números funcionam e aí ela tem uma... É muito, é, é muito fácil a gente achar que a fase ruim é para sempre e ela começa a ficar
0: trocando toda é, hora, é, né? é o famoso retorno à média, né? Retorno à
3: média. Faz parte.
0: Quando você está muito bem, quando você está muito mal... É. Você tem uma média positiva. A
3: fase boa passa e a fase ruim também. Tomara que ah, a um mês tudo. eu venho aqui
4: nesse podcast, eu, eu encontro vocês e falo assim, my friends, eu recuperei meu tempo. Só foi um drawdown. Oh, <risos> Fica tranquilo que já passa. Tá e aí bem.
3: você ainda fala, né? Nossa, eu lembro que eu vi lá que eu tava triste. Que bobeira. Por que, Mas... que eu tava assim? <risos> Mas,
2: Mas faz... agora eu vou falar uma coisa boa também. Tá. Fabrício. Quando você tá numa fase boa, fase que você está performando muito bem, um dia, dois dias, três, vinte dias. Enfim, você potencializa os seus lotes ou você sempre vai trabalhar da mesma maneira? Igual você falou, ah quando eu estou ruim, mas eu não diminuo, porque quando eu ganhar, eu, senão eu vou E como você não deixa subir tempo.
3: a cabeça também?
4: Isso, pergunta <risos> boa. não Essa pergunta é muito interessante. Olha só, o day trader verdadeiro vive de pancadinha. Você fala pancadinha? Não sei se eu, eu... gosto de falar em números para que a gente entenda. Uhum. Eu fiz uma 1.800 na pandemia, operando day trade. Você fala, mas como? Você fica operando latinho de 100, 200, 300? Na minha conta nunca vai fechar fazendo esse valor. Como você fez isso? Olha, para todos nós, vai ter uma janela de oportunidade na vida. Eu tive uma janela de oportunidade em 2015, 16, 17, 18, que me fez trabalha somente com mercado. Peguei um mercado que subia todo ano 35%, 40% de Bovespa, certo? Temer entrou, então, meu amigo, o mercado ficou bom para ser operado. Você errava, você ganhava dinheiro. É igual hoje, no índice. Eu <risos> errei a compra, eu comprei topo. Calma, tá tudo bem, você tá ganhando dinheiro. Todos nós vamos ter uma janela de oportunidade na vida. Então, vai a minha resposta para você. Nós, todo day trader vive de pancadinha. Em algum momento, você vai pegar uma distorção que nem o institucional, que eu imagino que ele vai falar. E vai te dar oportunidade, se você operar lote de 10, de bater 50, de 100 e tudo mais. E, geralmente, essa oportunidade vem com uma sequência boas de lucro. Então, o que, que eu faço? Geralmente, quando eu estou numa fase boa, quando eu estou num momento bom, eu passo a acreditar o seguinte: olha, da mesma maneira que eu tenho que ter cautela, porque é simples, quanto mais lucros você tem, mais próximo ao. Loss, está, é é, é o retorno médio, de novo. Mas também você tem que ser inteligente o suficiente para entender que, em algum momento, o mercado vai te dar uma boa oportunidade, porque você está tomado de confiança, que você vai ter que aumentar os seus lotes. Às vezes, quando você errar, vai tomar todo o seu lucro. Mas a probabilidade de isso acontecer ela é menor, porque você já está tomado de confiança e você vai pegar um mercado. O um mercado, Por exemplo, na pandemia, como saiu uma 1.800? Vocês têm curiosidade para saber?
0: Você foi pegando. Será? Foi para cima ou foi pra baixo? Para baixo. Ah, então Como você, foi, você acha? Você foi vendendo, né? Sabe o que aconteceu? <risos> você Jamais foi pegando...
4: eu conseguiria fazer uma 1.800, vender ele. Ah, uma milha, uma 1.100. Olha só, não vou zerar, não, tá bom? Não, é impossu... isso, isso, isso é isso. É negócio ah, muito não vou zerar, não. Zerar metade. Não, não,
0: não, não. não. Isso, isso é um negócio. Você interessante, sabe o que né? o
4: mercado fez? O mercado fez assim, ó, o, o segundo, primeiro circuit break. Ele batia. Limite baixo. Exato. Aí todo mundo pensava assim: vou comprar já sei. porque não. Vou comprar porque Daqui eu vou não dar cai. contraparte. Daqui não cai. 10%? É Do chão cai não crazy. passa. Aí sabe o que acontecia? O próprio sistema, Puma Trade limite. Solution, ele fechava as ordens ali, Bid ask lotadão de gente, sabe? Só na ponta verde. Cadê os compradores? Não existia. Já abria, já abria com mais 5 para baixo. Peia. O oh, meu lucro veio aí. Agora, você fala, se você visualizasse caindo aos pouquinhos, você zera.
0: É, isso, é isso é aí. É é o meu foi forçado, o meu lucro foi forçado. Foi tipo isso. assim,
4: cara, é igual uma vez o dia da carta do Temer. Eu posicionadinho, né? Tava dando o meu limite já. O Atinho na sala eu lembro disso. Você lembra? A carta do Temer, vocês é, lembram? Lembro, lembro. Eu lembro. que peguei meu carro, tinha um amigo que trabalhava comigo, gestor, GSE. Ele, se ouvir esse podcast, disse, por favor, sim, sim, sim. comenta aí se não foi desse jeito. Eu tava boletando, eu não me lembro a quantidade de lotes. tava próximo do limite. Eu falei, Jessé, quer saber? Desligando tudo. Limite tá aí. Se bater, vou ser zerado mesmo? Porque a gente trabalha com um sistema assim, ó. Bateu, lá, zerou. Uhum. Não tem choro nem vela. É isso. Vai ser zerado mesmo, bora. Aí tô lá, no carro, passei um viaduto, desci assim. sei poxa, cara, o mercado deu uma pancadona para cima, carta do tema. Eu falei assim bancada para cima, eu tava comprado, tava batendo meu limite. Rapaz, quando eu abri, eu já tava com 120 para frente. Eu falei assim, meu Deus do céu, como que eu zerar? <risos> zero, 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 No ato de zerar, o mercado já tinha entrado. Leilão, eu não consegui. Ele abriu um pouco para baixo, saiu com 95. Agora, eu já tava quase menos 20 para trás. E se fosse escalando 30, 40, você 50, você não ia zerar? Ou então, marketing. o que, que acontece conosco, geralmente, quando volta para 00? zero a zero? Ufa, sai, vou começar cara. de novo. É. Caramba! Me deram, Bom, me deram é igual, mais uma ficha, é igual, né? Mais uma mais uma vida, ficha né? É, é, é mais né? Igual o, o,
3: o Al Brooks ele tem um, um... Essa é a melhor ele, parte do o, podcast, quando você conta os causos. É é, 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 é. igual o Al Brooks ele fala que ele tem um setup dele que chama Setup Walmart. Aí ninguém entendia, pô, mas Setup Walmart, Setup Walmart, é um onde ele explicou que era o setup dele. Ele comprava, ele ia no Walmart fazer compra, entendeu? Resolver as coisas, ele
0: voltava para depois ver se o trade tinha dado certo você ou não. Tá, cara, <risos> mas, mas, tem, mas tem que ser, assim, <risos> esse é um ponto até que eu acho bacana, porque às vezes o pessoal fala assim, ah, mas... Vou dar um exemplo de Magazine Luiza, por exemplo, que é o maior case aqui do Brasil, né? Você vale em 2015, o cara que comprou em 2015 vendeu em 2020 e fez, sei lá, uhum. quantos mil por cento de... Ah, mas quem comprou Magazine Luiza naquela época... Pô, gente, com todo respeito, você botou mil reais. Mas vamos botar aqui. 10 mil reais. Você não tinha zerado. Você botou 10 mil reais. Ele virou 20. Ele virou 30. Ele virou quase... Assim, quando ele já virasse 15, provavelmente você já tinha posto... Cara, 50, o
3: Bitcoin. 50, Bitcoin, o pessoal fala assim, nossa, se eu tivesse é? comprado Bitcoin em 2015, você tinha zerado. Não,
0: a não ser que você tivesse perdido Trabalho, a, sua, é. a sua... Você botou na rádio Wallet lá, você perdeu a rádio Wallet. E, cacete, outro dia eu achei a, a rádio Wallet aqui em casa. Caraca, eu tinha 20 bitcoins. Aí, beleza, né?
3: É, a pessoa, a pessoa não consegue... Aí, ou então, tá, ou então quando você adota três faz de... isso você. Assim. É, faz, Ele não te tem. Ele te traz uma ansiedade.
0: Não tem grande. como, não tem como, não tem como. Então, assim, é, 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 às vezes eu fico vendo, assim, não uma crítica, tá, para quem gosta do buy and hold e tudo mais, mas, assim, depois que passa... É. Depois que passa muito tempo, ah, bolsa, eu tô aqui há 30 anos com esse mesmo papel, que maravilha. É, mas dependendo do papel que você comprou, você não tem mais o seu dinheiro, né?
4: É, exatamente, mais ou menos dessa maneira. Então assim, eu tô assim com os dois, três papelzinhos e. Ah, gente, a gente. Pra voltar, Mas irmão. o seu risco tá diversificado. É! Ajuda. Mas dói. <risos> mais dói. Mais dói. Na, na hora de contabilizar minhas cognas, minhas Magalu, ainda tô contabilizando Magalu a 26, minhas cognas 7 e alguma coisa. Sendo tá voltando. A Cogna tá 2 e alguma coisa. Magalu tá 4. Calma que tá voltando. que tá voltando. Calma que Rapaz tá voltando. Tá voltando. Mas Será pensa que pelo dia? outro
2: lado também, pô. Até ontem tava 3, tá 4,35. É, é tá melhorando, pô. Tem Viu? Que tudo, que tá pe... tá... Tudo, tudo é uma pergunta. Agora você dia. já pode postar.
0: Agora você já pode postar lá no grupo de amigos. Magazine Luiza. Ou, ou, é
1: igual Organ, outro dia que chegou um cara lá
3: na sala achando que tava rico com a Ibe, que a IB tinha voltado, ah, só que sim. tinha feito grupamento, cara. E ah, o, cara o cara, ele, ele falou, nossa, eu tô, eu tô há um ano, não sei o que, eu vim aqui, não
0: sei o que. Coitado. Hum, Mas maldade. esse negócio de grupamento, é, 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 sim. é muito tudo né? Porque assim, o mercado, a gente, diversificação. A gente, vê, a gente vê aqui no início, o pessoal às vezes é, acaba se, 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 se brilhando os olhos, por exemplo, você, você abre lá o seu home broker pela primeira vez, você vai ver a cotação, e aí você vê lá, sei lá, a opção de Petrobras, né, subindo, sim. porra, 2 mil por cento no dia, você fala, cara, 2 mil por cento desse negócio num dia. Pô, vou botar pra mim, vou fazer. É isso. Não, pô, agora, Aí eu, Só pô. que ele não tem a mínima noção de que aquilo tem um vencimento Sim. e de que
3: aquilo em algum momento... Pô, a gente já viu na sala aquela velha, aquela história clássica que a gente conta, conta de um dia que estava analisando acho que vale na sala. Aí o cara chegou na sala e falou assim essa Vale de vocês aí está muito cara. Eu comprei uma Vale que foi alguns centavos. <risos> <risos> difícil, né?
0: Assim, a gente dá risada aqui. Pô,
1: porque é, para é quem não sabe, ele sim, tinha mas, comprado sim, uma opção. É uma situação
0: bem difícil. Então, para quem está começando, também tem esse, esse ponto de muito estudo. Pô, o Fabrício não está aqui à toa, né? Um cachorro pra caramba. Tem estrada, cabeça, diversificação de risco. Pô, se a gente for ficar aqui, eu vou ficar aqui até amanhã falando do que, uhum. do que, que ele já viveu. E você for. Não. Cabe uns cinco podcasts sim, sim. aqui, pelo menos, para você, é? pra, pelo menos, você contar a sua história. Posso resumir? Pode. Eu
4: estou aqui por disciplina, consistência e por último, vocês vão me apedrejar, mas sorte.
0: Não, não vou te apedrezar, não. Design,
4: não. Não. não vou não. Não vou não, porque eu concordo Só
1: com você. Sorte, é sorte. Sorte, sorte é importante. É não, sorte é importante. Não, sorte é importante, né? É o que você falou.
0: Consistência, sorte. É o que você falou. Se você não tivesse tido sorte no momento em que você estava vendido e abriu com, com gap, você teria zerado antes. É isso. É, é isso. Faz parte.
4: E sorte aí, não ter e de de risco. É. sorte não ter desistido naquele período mais tenebroso, sorte quando tipo encontrei um modo confortável de trabalhar, como todos vocês vão encontrar um dia, como vocês já encontraram, sorte de pegar na boa janela de oportunidade 2015, 2016, 2017, 2018, sorte de empreender num momento maravilhoso para o mundo educacional eu vou falando aqui várias sortes. Sorte porque... de ter conhecido
3: pessoas certas, né? Pessoa Sorte ter conhecido.
4: Gostinha.
2: Aí, aí, aí. Momento. Ele ah, quer momento. que a gente fale ah, que é. ele tá galando. Tá galando, momento. tá galando. Ah. <risos> Você viu não, não, você sabe? Fiz um alisamento. Eu vou,
0: ei, eu ei, vou, eu ei, vou fazer... Você é tá diferente. Eu, eu vou falar, eu vou, falar, eu vou, eu vou, eu vou contar aqui um bastidor aqui. O Fabrício tá, chegou para mim e falou assim, posso sentar ali? Que aqui é o meu melhor lado aqui. Foi mesmo? Você falou um pouco
4: pra vocês. Eu fiz um alisamento para estar aqui, entendeu? Então, ah. Se eu pegasse aqui do outro lado aqui, é mais bonito. E olha que eu já fiz um implante lá. Antes aqui eu tinha um buracão aí. Depois eu, eu passo é. o contato aí. A gente. A, gente tá... a gente,
0: Inclusive, a gente tá... É, organizando uma, uma excursão a de seletriz. férias para a Turquia no final do ano para é. fazer um é. implante é. <risos> para voltar aqui com o cabelo pro... cheio, Bom, né? cheio é, né? eu zoei
3: com o pessoal falei que eu tô tipo Rio Paraíba do Sul entendeu? tem um lugar que tá raso tem um lugar que tá fundo tá, entendeu <risos> cada, um, cada um aqui com a sua analogia né? a ah, pode ser impressão o,
0: é cabelo não é um negócio que é um tema acho que é um tema sensível trade mais é melhor é, é. é, trade é melhor <risos> Fabrício é, Costinha você não vai perguntar para ele não vai perguntar para ele de qual livro. É, assim. é porque a gente prepara uma pauta, mas a gente está
3: deviando... É, da é que assim, é, é impossível. Esse time é. aqui é assim. A gente sempre é.
0: prepara as coisas, a gente sempre se organiza. Mas, no final das contas, as coisas sempre sai Na verdade, eu vou, eu vou pedir duas coisas, tá? Certo.
3: É porque o pessoal sempre fica querendo me perguntar de livro. E uma coisa que eu falo é o seguinte. O livro, ele dá a base e depois você vai lá no mercado para ter a experiência prática. também Que é extremamente importante, né? O livro Perfeito. dá... É, e aí, uma coisa que é normal, né? Se você pode indicar alguns que você gosta, alguns que você leu, que são é importantes. Eu já sei, porque eu já te acompanho há um tempo. E aproveitando outra coisa, porque eu te acompanho desde quando antes de entrar no banco, eu gostava de uma coisa que você falava nos stories, que você falava assim, minha vida é um kendo. Eu minha queria que você explicasse é. também, por favor.
4: É porque todos nós, a gente passa em rede social que a gente é 100% feliz o tempo inteiro do <risos> tempo, né? Sim. Mas minha vida é um kendo. Ora, eu estou numa tendência de alta muito massa. Agora está então, uma tendência de baixa, porque eu estou triste com alguma coisa. E a nossa vida nunca é 100%. Mas a gente tem que buscar um equilíbrio. Por isso que minha vida é um candle. Você pode observar um candle. Tem topo, fundo, máxima, mínima. Se o candle fosse é, tão top sempre, era só de... A mínima era o abertura, a, a máxima, máxima era o fechamento. Não, então, por isso que minha vida é um candle, my friend. É por conta disso.
3: boa E, e, a, e a outra pergunta?
4: Ah, em relação ao livro eu poderia citar para vocês aqui vários livros que livros, fizeram filmes, diferença cine, na minha vida que e tal conteúdos mas eu que, vou que... eu vou citar um agora que é o que eu estou basicamente sabe assim digerindo legal e tudo mais tem uma cronologia uma série de livros chama fora da curva uhum, que sim. apresenta vários gestores é cara eu tô amando sim, aquilo é legal ali, porque maneiro. é o mundo que eu estou começando a viver assim sabe e mas se eu fosse dizer um livro que mudou a minha vida sonho grande de uh, que conta a história de Paulo Lema, Beto Escupira uhum. e Marcel Teles, Cristiano, Cristiano Correia. O uh, um livro de mercado que me ajudou bastante. Uh as memórias do Alex, Alexander Elder de um operador de sucesso... não Como se transformar em um operador Como se transformar em um operador de sucesso, de sucesso, porque ali fala altos insights psicológicos. Então, foram livros que mudou toda a minha trajetória. Lógico que tem Mark Douglas com o trailer disciplinado, enfim. Mas eu acho que eu falaria esse livro. Livro de hoje, livro de ontem, e, basicamente, certamente, daqui
0: a pouco os livros vão mudar também, porque Sim. a gente vai... Ah, e as coisas vão se criando também, né? Isso. Fabrício, acho que, cara, a gente já, a gente tinha combinado que ser, já, já passamos muito do limite aqui de tempo, mas é, até brinquei com os meninos, né? Quando a gente estava conversando, a gente falou assim, não, a gente tem um limite de tempo. Eu falei, cara, a gente já foi em alguns podcasts e toda vez é a mesma história, né? A gente acha que vai, não, vamos definir aqui um <risos> roteiro, o negócio vai ficar. E cara, quando a conversa tá boa aqui, a gente vai, vai, vai indo, vai indo, vai indo. E, Pô, eu não quero esgotar a nossa toda a conversa Boa. aqui, porque eu quero te convidar de novo. Maravilha. para você vir aqui de novo, mas aí a gente Sim. vai conversar sobre outras coisas, mais óbvio sobre mercado, óbvio sobre é, é, gerenciamento de risco, Mas eu quero aí depois na próxima conversa eu vou te chamar para a gente falar de institucional. Maravilha. Como é que é a vida de, de um de um de um pô? Talvez você pode até trazer talvez algum algum gestor lá do seu, da sua Legal. asset tipo para a gente Pra de fato, pô, trazer Sim. um pouco desse mundo também que você que pediu pra gente trazer um trader do, do Bungton. Acho que é legal a gente fazer esse mix de, de, de ideias. Então, pô, mais uma vez, cara, é, acho que em nome aqui do time inteiro, te um, agradecer. Um ponto também, legal, né? Cara.
2: Como que o pessoal te acompanha? É, é calma.
1: calma. Né? Exatamente, é. legal ah, onde, é, onde você onde está? preparando Onde? Ah, onde? A gente vai essa Calma, tudo bem. <risos> onde? onde você onde? está, my onde? friend?
0: Antes disso, eu vou falar o seguinte. Cotinho... Cadê? A Júlia a não tá mais aqui. Eu ia perguntar em que plataformas que ficará disponível o nosso podcast. É, meu amigo. Ih,
2: e aí? De... Ah, pergunta. Ah, você é, é sabe, viu? A <risos> BTG perdonou, é. 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 no YouTube, se você não é. segue, você é louco. Ah. Fala, fala o seu, fala <risos> seu
0: Instagram também, Otinho. Boa, não,
2: Calma aí, calma, 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 calma,
0: calma, 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 aí calma, calma aí. Calma aí, calma aí. Primeiro convidado. Sim, que é
1: esse, aqui,
2: Fabrício, perdão.
4: onde a gente te acha? Olha, eu comecei meu Instagram em agosto de 2017. Uhum. Isso é legal, porque você alcança várias pessoas. Hoje, quando você alcança várias pessoas, o seu grande interesse é que você construa uma autoridade ali naquele tema que você fala, entendeu? entendeu? Assim, é, a ideia do podcast que é absolutamente muito bacana, porque quem está ouvindo, ele aprende com a história do outro, Certo? <risos> Olha, a minha história é diferente da sua, da sua e da sua. Cada um constrói uma história. Cada um utiliza uma estratégia no mercado. É,
0: você pode ter referência, mas você nunca pode querer copiar. Bacana? Oh, Agora, parabéns. Desculpa. Desculpa falar isso, mas... em eu acho que o copiar exatamente. É. Muita gente segue a gente, fala a gente. Ah, eu quero fazer a mesma coisa que você. Não.
4: Não vai funcionar. Cara, é um Frankenstein que a gente você vai tem. A gente vai pegar um pouquinho de cada um, né? Exatamente. Frankenstein. Então, é uma coisa que eu precisava falar aqui. E é extremamente importante. Uma última coisa que eu precisava falar, antes de falar onde eu vou, que vocês me, a, me acham aqui. É, é que, olha só. Às vezes as pessoas pensam assim: eu preciso de grana para diversificar. Não necessariamente, o Lucão. Às vezes você pode diversificar na sua atividade. Você está começando como trader tá? e você tem essa dificuldade de consistência agora no momento. A primeira coisa que eu vou te pedir é jamais desista dos seus sonhos. A segunda coisa é diversifique. Ah, como assim? Eu não tenho grana. Não, diversifique as suas fontes. Por exemplo, você pode operar o mercado, mas você pode desenvolver uma atividade paralela a isso. Observe na minha trajetória. 2006, só estudando, não tinha grana. Depois de 2009, coloquei. Comecei a ter dificuldade de 2009, mas passei no concurso público. Ó, tá vendo? Um paralelo. Até 2013, com 14, pedi exoneração. 15, minha única atividade, 16, 17, 18, era 13. Já
0: preparado. Né?
4: Exatamente. Esse, esse é o ponto importante. É, mas qual que é a preparação? Foi a preparação de conforto de estratégia. Isso foi tudo. ter feito, testado A, B, C, D, não deu certo tudo mais. O que, que me sustentou nesse período? Outras fontes de renda. O trader, ele constantemente vai ser, ó sabe, é confrontado em querer desistir, porque, poxa, quem consegue viver tanto tempo no fracasso? E é o jovem trader vive muito tempo no fracasso, até que as coisas começam a fazer sentido para ele, certo? Então, é muito importante, Felucão, e Otto e Costinha, que esse cara que está nos ouvindo, ele desenvolva outra atividade. Sim. Observe eu hoje, eu não vivo essencialmente de trade, um dia foi, mas hoje já consegui diversificar bem. Então, a estratégia que o banco utilizou para apresentar o resultado desse ano é a estratégia que você pode usar na sua vida, poxa. Sim. Diversificação. Não só de grana, mas de fontes. De fontes, ok, mas não tem, é difícil, ok. Mas nunca abandone o trade. Trade e uma outra fonte, vai fazer outras coisas. Que pode até ceder no mercado, né? Você Exatamente. pode trabalhar no banco, você pode. Exatamente. São. Aí, a criatividade é, é... Tem uma parte do livro que fala assim, a criatividade é... Não, não, não. Ah, isso eu deixo com o Sim, Mas, enfim. É. Uh, e para quem quer me encontrar hoje, no Instagram é, é o meu maior canal. E, lógico, que tem LinkedIn... A gente, botar, a gente vai botar o seu Boa. Instagram
0: e, e as coisas na, Maravilha. na, na descrição mas
4: cara. qual que é o arroba. Toma cuidado com os fakes de hoje em dia. Ah, ah obrigado. É, obrigado. É. É. Aí, não era, não era ah, você, é. não? Então.
3: Devolve, é. devolve não, então. Não. Devolve. Não, quando não, o cara é. pergunta. Fiz um assim, pix pra sua conta. Quando não é.
0: fake, quando fake pergunta, como vão suas negociações? Não, cara, assim, é É, é mal escrito o é. negócio, né? É. É. Esse, esse, esse claramente é um, um, um tradutor, né? então Outro dia eu
3: respondi o meu. Eu falei, poxa, cara, por que você está fazendo isso? Bora trocar ideia. Exato.
0: E nas minhas redes, eu tento falar
4: de duas coisas que é o que eu mais prezo. Cabeça, que é mentalidade. Na minha opinião, a mentalidade é, é muito importante para você. E segundo, performance. Tipo, cara, vou contra números não há argumentos. Performance, performance, é. performance. Eu vivo em um ambiente hostil, que é o mercado de trade Que a facilidade faz com que o jovem trader se perca pelo caminho. Certo? Agora, se eu mostrar para o cara aqui, poxa, aprende a dificuldade, que certamente quando você passar por ela, você vai passar muito melhor do que se você não aprender agora. Então, nas minhas redes eu falo mais sobre isso. Quem quiser me acompanhar aí, é, esse é o Sugiro arroba. Sugiro fortemente. Aí, aí ó, meu irmão. Fico lisonjeado aí. Sou fã dos três. Que né? isso. Uh, esses dias. Estavam vocês ali embaixo, vocês falaram que não é vocês, mas tudo bem. Né? <risos> <risos> Você viu o pessoal achou, dos meus amigos, eu sou fã. Aí a pessoa perguntou, quem? Aí eu falei, Costinha, Lucas, Cotinho lá. Ma
0: mas não era a gente não, Não, tá? não era não, a gente, não, gente não. todo mundo acha que era Mas era parecido, parecido, né? É, mas não era a gente não. Sou fã não. de vocês. É, bom, então acho que pessoal, é, meninos, mais algum recado? Mais alguma você não falou em que plataformas vai ficar disponível, né? Acho que por é... enquanto só no YouTube. É, vai ficar disponível em todas. Em todas as plataformas. Aonde a gente não quiser. quiser. Não, não. <risos> Brincadeira, espero que em muitas plataformas mandem mensagem aí.
2: É... E o principal, Mano, né, Lucão? Não,
0: calma, primeiro mandem mensagem aqui pra avisar quem eles querem que a gente traga aqui, né? Exato. Tem uma galera aí já que, que eu tenho certeza que vocês vão E gostar.
2: não esqueça de deixar o seu like, isso. compartilhar com seus amigos, deixe seu feedback aí nos comentários, o que, que você achou, se você se inspira aí na história do My Friends se você compartilha de alguma opinião que ele teve aí ou que a gente também compartilhou por aqui. E...
0: E manda mensagem pro o ele vai sortear um livro, brincadeira. Né?
2: O que é, é isso? Cara? <risos> e aí. não esqueça também de seguir a gente nas redes sociais, Otto G. Spanenberg, Lucas e LucasCostaAT. Ah, e o arroba aí o Pactual também, né? Exatamente.
0: Papai? Não esquece disso. Bom, pessoal, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado, Fabrício. Adeu, foi um prazer. E
2: encontro você. Né, Lucão. Esse foi o meu. Ah, o seu. O, seu. o nosso. Ah. Top.
1: Segura, pessoal. Tchau, tchau. <risos> tchau, Aí, tchau. Gente, tchau.